0: Oh, oh, oh, oh, Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan duyurun. Her ayın son cuma günü, yani son iş günü, son yayın günü yaptığımız gibi bugün serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. İlk kez katılanlar olabilir içimizde. Az önce bir öyle mesaj geçti yanlış görmediysem Serbestçe aslında tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan özgürce bir buçuk saat boyunca konuşacağız. soru cevap yapacağız sizlerden gelen sorular var benim arkada tanıtacağım bir kitap var onun dışında ne olup bittiyse eğip bükmeden yine her zaman yapmaya çalıştığımız gibi burada konuşacağız anlaşacağız anlatacağız dertleşeceğiz neyse işte yani hepsini yapacağız ve ondan sonrasında da diyeceğiz ki bizim elimizdeki malzeme budur bakalım sorularla neler gelecek şimdi yayının açısından her zaman yaptığımız gibi bir toparlama yapayım kısaca size çok uzun sürmeyecek yani artık bunu Çok fazla toparlama yapmanın da manalı olduğunu düşünmüyorum çünkü. Neden? Uzunca bir süredir stabil seyrettiğini söyleyebiliriz. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı noktada. Bazılarına göre takılıp kaldı. Ben bunu takılıp kalma olarak görmüyorum. Bu bir doygunluk hali olabilir ama bence iyi bir doygunluk bu. Gerekçesini de daha önce açıklamıştım size. Şimdi Türkiye'de burada sabahları bizim yaptığımızın benzeri bir yayın yok. Yani... İnsanlar tek kişilik yayınlar yapıyorlar, anlatıyorlar, yorumlar yapıyorlar ama içerik anlamıyla bakıldığı zaman günün kabaca iki buçuk saatlik bölümünde böyle bir şey yapan yok. E, bu anlamıyla bakıldığında da herkes seyredecek diye bir durum da yok zaten. Öyle bir sıkıntımız da yok. Ama e, geçen ay olduğu gibi ki geçen ayın son dönemine göre galiba binçilik kişilik bir artışta 160 bin civarına geldi YouTube aboneliği. En son bakamadım yayından önce. E, onun dışında Spotify'da dinlenme oranı... E, Gerçekten hatır sayılır bir seviyede bunu nereden biliyoruz şöyle geri dönüşlerde özellikle üniversite öğrencileri arasında ki beni çok mutlu eden bir şey bu. Gençlik siyasete ilgisiz, uzak duruyor, konuşmuyor, anlatmıyor falan gibi şeyler dönüyor sürekli. Hayır değil, sadece şunu istiyorlar ki bugün yayının konularından biri de olacağından eminim öyle gelen sorular da var aynı şekilde. Yani gençlerin oy tercihleri çok şekillendirecek seçimi ve onların ne yapacakları çok belli değil. Daha çok hem iktidara büyük bir kızgınlıkla hem de muhalefeti yetersizlikle suçlayarak onlara yönelik bir öfkeyle hareket ediyorlar gibi bakış var. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum ama bu bizim yayın İnsanların izlenmesine izlenmesinden çok dinlenmesine çok etki ediyor. Çünkü podcast'in öyle bir özelliği var ses dosyasının. Başka bir iş yaparken de yapabiliyorsunuz. Çoğu insan yani bunun en son örneğini geçen ay yaşadık. Üstelik hani çok da güzel bir buluşma sırasında tip genel başkanın sevgililer kan başla bir kahve içmek üzere buluştuğumuzda buluştuğumuz kafeye. Yayını şu anda izliyordur kendisi bir devlet görevlisi olduğu için haklı olarak tedirgin de kulağında kulaklıkla biz bahçede oturuyorduk Erkan Baş'ta kulaklıkla girirken böyle gözlerinden anladım çok acayip bir çarpışma oldu dinliyormuş çünkü o sırada ben yayını yetiştirip hemen yapıştırıp işte sevgili Erkan Baş'ta buluşmaya koşmuştum çünkü orada ayaküstü konuştuk şu anda burada duruyor diye eee İşin bir boyutu bu ikinci boyutu şu arkadaki ödülün gösterdiği aslında o orada duruyor diğer ödüller de var yanında ama onun altındaki o yazı benim için önemli yani daha önce burada bunu anlattım mı bilmiyorum ama eğer en iyi haber podcasti ödülü verilmiş olsaydı çok büyük ihtimalle ben e, dinleyiciler arasında yapılan bir e, yarışma olması dışında çok da fazla önemli bulmazdım ama buradaki en güçlü haber podcasti e, Number Group hakikaten e, Power Group özür dilerim e, çok ciddi anlamda çalışmış buna gerçekten bizim amacımız o çünkü. Burada 159 bin, 160 bin neyse işte hatırlamıyorum tam o kadarlık bir kitleyle bu yayının etkisi çok fazla ki sizden de rica etmiştim hani unutturmayın konuşalım diye. O kadar etkisi büyük ki zaman zaman işte siyaset kurulurken ama asla yayının adı verilmeden. Çok büyük bir utanç kaynağıymış gibi davranıyorlar aynı zamanda da. Ee, hep böyle uzak duruluyor, dinleniyor, birebir konuşmalar sırasında ya gerçekten çok iyi falan filan bunları duyuyoruz ama e, hani... İltifat, marifet iltifata tabidir hikayesi bizde sadece bir söz olarak duruyor. Neyse işte o boyutuyla bakıldığı zaman haber podcast anlamında Türkiye'de en güçlülerden biri. Zaten siz de bakarsanız Apple Podcast sıralamasında göreceksiniz. Her gün artık popüler podcastler arasında da yani bunların içinde başka kategorilerin podcastleri de var. Benim de bazılarını dinleyip çok eğlendiğim e, podcastler var ama... E, Onların içinde bile sürekli olarak ilk 20'nin içinde bütün Türkiye'de ama haber podcastlerine gerildiği zaman işte ilk 2'nin ilk 3'ün içinde ama bölüm anlamında bakıldığında mutlaka Türkiye'de en çok dinlenen podcast olarak görünüyoruz. Bu güzel bir şey. Etkisinin devam ettiğini söylüyorum. 8. yıl düşünün yani çok kısa bir süre olmadığı için ben önemsiyorum bunu. işin bu değerlendirmesi orada. Sosyal medya üzerinden hemen bakalım. Bu e, takipçi izleyici sayısı buradan da fark ediliyor çünkü şu an itibariyle Twitter'da 321.912 takipçi var ben de sizin sayınızda aylık bakmış oluyorum onun dışında çünkü daha önce de söylemiştim benim için hiçbir önemi yok bunun e, sanal olması. Yanındaki çarpıya bağlı olan bir hayat olması benim için yeterince gülünç zaten hani hepimiz birbirimize karşı öyleymiş gibi yaklaşıyoruz zaman zaman yani bir tane çarpı var dokunduğunda siliniyor gidiyor hayatından ama öyle değil işte bu yayınla birleşip yayın içinde fikir beyanına kadar geldiğinde ee, daha büyük bir anlam ifade ediyor instagramda da şu anda ee, 3- 31.400 takipçi var. Ya bunun anlamı ne? Ben size hani daha önce de açık yüreklilikle söylemiştim ama yayını ilk kez, ilk kez serbest uçuş dertleşme yayınına gelen izleyiciler olabilir. Onlar açısından söylemekte fayda var. Ya benim için en önemli yönü şu. Mesela burada gerçekten beğenerek bir kitap tanıttığım zaman o kitap okunma oranı yükseliyor. Beni çok mutlu ediyor. Ya da bir oyun ya da bir film ya da bir işte müzik çalışması. Bütün bunlar iyi bir yardım talebi. da işe yarıyor bu. Onun dışında... Yani çok da böyle şey değil ya e, sayılara bakılarak sayılara takılarak yapılabilecek bir iş olmadığı için bu bizi çok fazla etkilemez ama çok teşekkür ediyorum böyle bakıldığında hiç fena değiliz gayet iyi gidiyoruz 8. senenin neredeyse sonuna geldik Ağustos'ta 8. yılımızı dolduracağız çünkü artık e, çok acayip bir yere doğru koşuyor 8. yılın içindeyiz ve bu kadar zaman içinde Türkiye neler yaşadı biz hep beraber yaşadık bunları hep beraber hiçbirinde de geri çıkmadık mesela. Ya bu bizim sorunumuz değil kardeşim. Biz konuşmayan biz böyle bir şey olmadı. Karnımızdan konuşmadık. Burada buraya ile ilgilenen büyük gurur kaynağı o. Benim açımdan da en çok gurur duyduğum hikaye o. Şimdi dünden beri aslında önceki günden itibaren çok böyle ee, soru yağdı resmen. O soruların genelde ortaklaştığı bir yer var ve bu en son dün oradan başlayalım. Yine hiç eğip bükmeden oradan başlayalım. Çünkü dün e, bununla ilgili bir gelişme oldu. Yine İsmi tekrar geçecek burada. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş gazeteci arkadaşım sevgili İrfan'a İrfan Değirmenci'ye milletvekili adaylığı teklif ettikleri onun da kabul ettiğini çok mutlu olarak duyurdu. E, ve bununla ilgili olarak yani daha öncesinde işte Sedef Baş'ın aynı şekilde var gazeteciler bu alanda biraz daha aktif gibi görünüyorlar bu dönemde. Genelde milletvekili adayları... E, Yok o soruya da cevap vereceğim Selahattin Bey merak etmeyin. O da o kadar çok gelmiş ki 80-85 civarında sadece o soru var böyle yekten gelmiş. E, hayır Erkan başmanı milletvekilliği falan teklif etmedi. Ya Bu çok normal zaten etse de kabul etmeyeceğimi bildiği içindir. E, çok zeki bir adam aynı zamanda. İyi dürüst bir siyasetçi olmanın ötesinde çok da zeki bir adam. iyi bir akademisyen aynı zamanda. E, ama şu konuşuluyor mesela geçmişte daha çok milletvekili adaylığında bu dönemde hukukçuları görürdük biz. Bir parlamento muhabiri olarak da bunu gönül, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok ağırlıklı olarak avukatlar gelirdi işte hukukçular, emekli hakimler, savcılar. Fakat bu sefer biraz daha farklı bir durum var. Yani onlardan çok daha görünür insanların ortaya çıktığını düşünüyoruz. Şimdi bu öncelikle hayırlı olsun herkese. Siyaset bir iddia işi, bir yarış işi ama... İyi ki dün konuşmuşuz bütün bunları konuşmadan önce siyaset aynı zamanda şöyle bir durumda değil popülaritenin çok öne çıkabileceği bir şey değil neden çünkü bizde biraz daha böyle sosyal medya üzerinden kurgulanıyor gibi görünüyor bu hikayeler yani takipçi sayınız fazlaysa. Sizin siyaseten desteğinizin de fazla olabileceği gibi bir öngörü var bu doğru değil bunu sınamak da mümkün ee, takipçi sayısı milyonlara ulaştığı için buna güvenip kitap çıkartan gazeteciler var bu ülkede ee, onların hiçbirinin kitaplarını kitapları mesela takipçi sayılarının e, onda biri kadar satmadı hiçbirini çünkü öyle bir ilişki değil bu yani orada sizi izlemek dinlemek orada ilettiğiniz görüşü paylaşmak başka bir şey. Bambaşka bir şey ama öbür taraftan sizin böyle bir iddiayla çıkmanız bambaşka bir şey. Dolayısıyla umarım bu oya tahvil olur. Oy şeklinde de çıkar yansır. Çünkü başarılı olmalarını gerçekten isterim bu arkadaşlarımıza. Sevgili Yılmaz bak arkada koşuyor. Şurada biraz parlamış ya şöyle yapalım da parlamasın. Yılmaz da siyasete koşuyor aday adaylığı için. Hatta dün mülakat vardı. Türkiye İşçi Partisi Genel, Merkezi, Genel Merkezi değil, İstanbul'da yapıldığı mülakatı. O da gidiyor mesela o da siyasete çünkü yapmak istediği bir şeyler var anlatmaya çalıştığı bir şeyler var hal böyle olunca insanlar gidiyor şimdi Selahattin Bey demin yazmış dün bize söylediğiniz uyarıyı Erkan Başa da ilettiniz mi evet yani gayet dostluk içinde ona da söyledim ona da anlattım aynı şeyi bu çok normal çünkü sonuçta parti politikasını belirleyen ben değilim ki. Yani onların kafalarında politika var neye neye ilişkin olarak kuracakları tamamen partilerinin yetkili kurullarının bileceği iş yani burada olabilecek bir şey değil o onun dışında yani başka siyasi oluşumlardan da milletvekilliği teklifi yok olmadı yani. Çünkü buradaki tavır çok net ben daha önce de tavrımı çok net koyduğumu düşünüyorum düşünüyorum. umarım sizler de öylesinizdir anlaşılmıştır bu e, birilerinin de gazetecilik yapmakta ısrar etmesi gerekiyor zaten bu yayının temel çıkış gerekçesi bu olduğu için çünkü şu olmaz yani bu konuda tavrımın son derece net olacağını biliyorsunuz benim tavrım belirleyici değil böyle bir derdim yok ama e, bugüne kadar ne olduysa nereden savunduysak aynı şey olacak. E, gazetecilikte siyasetçilik bir arada olur mu? Olmaz. Net. Olmaz. Olamaz. Olabilemez. Yapılamaz. Yani eski gazeteci milletvekili olunur mu? Olunur. Ama gazeteci milletvekili olunur mu? Olunmaz. Yani o zaman biz ne diyeceğiz? Bir partinin destekçilerini nasıl eleştireceğiz burada? Ya ben Yılmaz Özdil ile ilgili olarak nasıl söyleyeceğim o zaman? Ne diyorsunuz yani ya? CHP'li bir gazeteci olarak konuşuyorum falan diye. Nasıl saçma sapan bir söz? Diyemeyecek miyiz biz? Aynı şey. Yani İrfan benim bin senelik arkadaşım. Ona diyemeyecek miyim ben bunu? Olmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Hakikaten. Hani o Jane Austen'ın meşhur sözüyle çok sık duyarsınız onu. Akıl ve tutkudan bir parçadır o. Ee, der ki Jane Austen. Mantığının eleştirdiğini merhametinin savunmasına izin verme. Hakikaten çok doğru bir laftır bu. Mantığını eleştiriyorsa merhametin engeli olmasın. Merhamet başka bir şey. Çünkü mantıkla eleştirilebilecek bir şey mesela arkadaki kitap bugün e, keşke bu şekilde yazılmasaydı bu kitap ben de daha rahat eleştirebilseydim gerçekten baştan yekten söyleyeyim mesela bunu çünkü okurken sürekli olarak kafamda aynı şey canlandı ama işin o bölümünü bir kenara koyalım Türkiye'de siyasetin oluşumu açısından e, son dönem parlamentolarına bakıldığı zaman giderek kalitenin ve seviyetsinin düştüğünü görüyor muyuz yekten? Hiç, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz özellikle iktidar partisi bileşenlerinin bileşenlerinin diyorum parti bileşenleri diyorum bakın Cumhur İttifakı bileşenleri demiyorum çünkü artık onlar parti bileşenleri onların kadrolarına bakıldığı zaman ben bu anlamıyla çok ciddi sıkıntılı bir durum görüyorum mesela siyasete bir kalite getirecek midir yüzde yüz getirecektir ama sadece popülariteyle bu iş olmaz olamaz olabilemez bunun için tam da dün konuştuğumuz hikayenin çok öne çıkması gerekiyor artık yani Şöyle düşünün millet ittifakı içinde baktığınız zaman partilerin genel başkan düzeyindeki temsilcilerine bakın altılı masanın içinde her birinin farklı bir alanı var zaten siyasette bir şey anlatabilmiş insanlar ama onun dışında özellikle partilerin ortak oluşturdukları metinler açısından bakıldığında arkalarında çok ciddi isimler var. Yani hukukçular var ekonomistler var dış politika uzmanları var e hal böyle olduğu zaman siz bir iddia ile çıkıyorsanız bu kadronuzu da göstermek zorundasınız bunun lamıcımı yok. Yani onu göstermek zorundasınız. Dostluk başka bir şey. Hatta dostluk aslında tam da böyle bir şey. Tam bu noktada uyarıya ihtiyaç var. O insanlarla da çıkmak zorundasınız. Bu sadece tabii Türkiye İşçi Partisi için geçerli değil. Ee, diğer partiler için de öne çıkarttıkları insanların kim olacağı bence çok belirleyici olacak. Ee, çünkü öbür türlü zaten halkın teveccühü, Türkiye İşçi Partisi üzerinde halkın teveccühü görülüyor. Yani adamın birinin gazetesi var mesela televizyonu var karşısında goy goy yapacak çocukları oturtuyor abuk sabuk sorular sorduruyor geldiği yeri görüyorsun işte 27 bin imzayı zor topluyor ağlıyor zırlıyor beni o ittifak almadılar falan mesela tip açısından bakıldığında e, başını hiç eğmedi hiç eğmedi dördü de dört milletvekili de parti yönetimi olarak da hiç kimse eğmedi kafasını ne biliyorlarsa neye inanıyorlarsa onun üzerine gittiler takır takır. Ama işte bu saatten sonra siyaset bir iddia işi ise iddia ile ortaya çıkılacaksa o zaman söylenecek hikaye bunun biraz üzerine çıkmak zorunda. Yani bu kadarıyla sadece bunu götürebilmek çok zor. Ee, bu sorular özellikle çok geldiği için hani en son işte simyanım yollamış. Dün de benim bununla ilişkin ayırdığım çok sayıda soru vardı. Ee, mesela Mısra özelinde sorulmuş. Yine Türkiye İşçi Partisi içinde. Ama... Bunun karşılığında da şöyle isimler de var yani tam anlatmaya çalıştığım hikayeyi aslında gösteren isim oradan gidebiliriz Hacer Fogo. Ee, yoksulluk dayanışma ofisinin başına geçerek CHP'nin içinde bu parti politikasını yürütecek insan olarak gerçekten çok emek vererek çok emek dökerek bunun karşılığında bir tanınırlık edinerek siyasette aday aday oldu. Şimdi Hacer Fogo'nun doğrudan bir karşılığı var. Diğer insanların Simge Hanım da aynı şeyi söylemiş Simge Ulusu aynı şeyi söylemiş yani Sosyal medyada bir karşılığı var elbette hani İrfan için falan söylemiyorum bunu Sedef Kabaş için söylemiyorum Yılmaz için asla hani onların karşılığı sosyal medya değil hayatta da bir karşılığı var ama bunun siyaseten yansıması nasıl olacak bir de siyaset nasıl hazmedecek onları bence bu ayrı bir tartışma konusu olacak çünkü hani siyaset öyle dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil. Gidiyorsunuz bir partiye kaydoluyorsunuz onlar diyorlar ki işte milletvekili olur musun olurum falan böyle olanlar da var yani yaptığı dandik televizyon programları dışında zırıl zırıl ağlayarak üstüme iyi bir şey bile anlamadım falan diye bağıra bağıra milletvekilliği adaylığı teklifi alan insanlar işte Hollanda falan diye yırtılan, sağdan soldan aparma işlerle bir şey çıkartan insanlar var bunun karşılığının nasıl olacağı şurada belirginleşecek yani siz propagandanızı sosyal medya üzerinden yapamazsınız ki. Çünkü sosyal medyanın aynı zamanda şöyle de bir yönü var bir şeyi çok söylerseniz bezdirici oluyor tam tersine kaçırtıcı etki yaratıyor bu çok fazla alanda görülebilir sosyal medya üzerinde o yüzden çok riskli gerçekten çok riskli bir şey bir bıçak sırtı denge bu bakalım nasıl gidecek Herkes hayırlı uğurlu olsun siyaseti e, siyasetten yön belirleyecek insanları bundan sonra ben böyle de çalışırım böyle de hizmet ederim diyebilen insanlar e, elbette son derece önemli. Eee şurada bir şey daha söylüyorum ya bir şey daha ayırmıştım da bir yandan onları yok diyorum kusura bakmayın <gülüyor> yani ez cümle hayırlı uğurlu olsun yollar açık olsun eee Allah gönüllerine göre versin. Ama belirleyici olan siyasette dokunmaktır. Yani sosyal medyadan da kimseye dokunamadığınız için benim iddiayla söylediğim bir cümledir bu. Dokunamadığın seçmen senin değildir kardeşim öyle bir şey olmaz. Ya biri sadece sırf seni televizyon ekranında gördü diye oy vermez. Biri sadece attığın bir tweet'i beğendiği için yapmaz. Bir yerde sesini duyduğu için yapmaz. Gerçekten görmesi dokunması lazım. Çünkü oy kabininde tek başına kalıyor ya insanlar. O acayip bir an ya. Çok acayip bir an. Yani kafada böyle müzikler mi çalıyor dersiniz, bir huşu anı mı dersiniz, ne sert, ne derseniz deyin. Ama o anın içinde dokunamadığın seçmen senin değildir. O yüzden siyasetten şimdi önde kalan 44-45 günlük günde ha babam bir koşturma başlayacak. Langır lungur ve bala e, bu sağlam bir koşturmada olacak doğrusunu isterseniz. Bakalım ne getirecek, ne götürecek hepsini göreceğiz. Ama şu an için görünen hikaye bu. Eee... Ali Sedat Özkazancı'nın sorusu diğerlerine de atıfta bulunsun. Çünkü onlar da çok fazla sormuşlar başka insanlarla. Herkesin içinde bir tedirginlik var. Büyük bir tedirginlik bu. Yani bugün arkada konuşacağımız kitapla da... ...üç aşağı beş yukarı bağlantılı bir şey bu. Ya tamam toplum değişim istiyor diyoruz ama... ...gerçekten son düzlükte toplum bunu talep edecek mi? Değil mi? Düşünüyorsunuz bunu. Doğru ya doğru. Yani içinizde aman ya yani... Tam da olacak gibi ama bakın bu olacak neden olacak çünkü olmak dışında başka çaresi yok her geçen gün Türkiye'de o kadar abuk o kadar saçma şeyler oluyor ki o kadar saçma şeyler oluyor ki hayır Erkan yemem o numarayı e, 2500 lira hikayesini ben böyle anlatmayacağım o olacak merak etmeyin onu o zaman anlatacağım gerekçesini. Öyle saçma şeyler yaşıyoruz ki biz şu anda İnsanlar verilebilecek seçim rüşvetlerinin sınırsızlığını gördüğü için acaba en açık söyleyişiyle ya halk son düzlükte koştur koştur ya kardeşim iktidarda değişmesin öyle böyle kötüdür mötüdür ama deli benim delimdir amiyane tabirle teşbih de olmaz diyebilir değil mi böyle bir korkunuz var ama şunu unutmayın Türkiye ııı ee, Öyle değişik bir ülke ki bugünkü ekonomik tablonun sürdürülebilirliği olsa bu dediğinizden ben de tedirgin olurum. Ama bu tablonun ekonomik sürdürülebilirliği yok. Bunun konuşulmasından çok hoşlanmıyorsunuz. Derdim ben demiştim demek de değil. Ama e ben dedim bunu size. Mesela EYT ile ilgili konuda. Yasanın çıkması neyi değiştirdi? Bakın şimdi Mustafa Elitaş'ın meclis komisyonundaki konuşması tutanaklardan yansıdı. Ağustos ayı, Eylül ayı konuşuluyor EYT'lilerin ilk maaşı için bizim burada konuştuğumuz o yeryüzünde eşi benzeri olmayan ticareti kim yaptı bu ülkede? Bugünün devlet yöneticileri değil mi? Halktan emeklilik borçlanması karşılığında üstelik bankalara yönlendirerek eşek yüküyle kredi kullandırdı. Eşek yüküyle kredi kullandırdı. 23 milyar 23 katrilyona yakın para topladı. Ve bu parayı 8 ay kullanma hakkı sağladı. 8 ay karşılıksız. Yeryüzünde böyle bir ticaret var mı ya? İçinizde ticaretle uğraşan varsa. Var mı böyle bir ticaret gerçekten? Bu neden oluyor? Yok kardeşim yok yok yok. O başta burada konuştuğumuz çıkarttığımız 500 milyar liralık bir bölüm var ya. Bu para görünmüyor kardeşim bu seçim rüşveti. Depremle birlikte hiç istemeden de olsa ağlıya zırlaya olsa da o para gitti çok büyük bir bölümü kalanı. Kalanları zaten abuk sabuk dağıtılıyor bir yandan. Öbür türlü olsa inanın bana Erdoğan elinden gelse bugün akşamüstü öder emekli maaşlarını yeni emeklilerin maaşlarını. Hatta bir maaşta Mayısın ilk haftası sıkar. Yok kardeşim yok. Olsa dükkansın. Bak öyle şeyler yapılıyor ki içinizde ekonomiden anlayanlar hani bu işi takip edenler nasıl oluyor nereye gidiyor bilenler olabilir. Ee, o insanlar daha net bileceklerdir daha net göreceklerdir. Resmi gazetede yayınlanan bir tebliğ ile tüzel kişilere bir ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açabilme. Daha doğrusu şöyle. Dövizi Türk lirasına bu şartla dönebilme imkanı getirildi. <gülüyor> Bunun anlamı ne? Yani şimdi kafanızdan şöyle düşünüyorsunuz. Bir ay mı bir, bir ay olsa ne olur? Altı aydan kısa e, vadeyle kur korumalı mevduat hesabı açamıyordu tüzel kişiler. Şirketler şirketler. Açamıyordu. Niye bir aya döndü? Bir ay sonra ne var? Ya o döviz oynaklığı var ya. Bugünkü iktidarın elini kolunu değil ayaklarını bile bağlıyor. Onlar da biliyorlar. Dolar 18 lirayı görmesin diye bu ülkede neler yapıldı? Kimlerin hayatı kaydırıldı? Kimler zengin oldu? Ama şimdi 19 liraya geçti. Bugün Yalçın'ın Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısı çok iyi. Çok iyi. Çok da güzel bir tabir kullanıyor orada. Dolarda bir kıpraşma var diyor. Gerçekten bir kıpraşma var. Gerekçesini çok şık anlatıyor Yalçın Karatepe orada. Burada bizim de daha önce konuştuğumuz hikaye. Ya kur korumalı mevduatı vadesini neden bir aya düşürürsün? Yok. O dövizin kardeşim yükselmemesi gerekiyor. Çünkü eğer halk bunu görürse, bunu görürse hiç şansı yok bugün iktidarının. Bugün, bugüne kadar olduğu gibi aslında seçimler siyasi yoldan yapılır ama ekonomik amaçlarla yapılır. Bizim cumhuriyet tarihimiz bunun örnekleriyle doldurur. Ekonomi tıkanmadığı, patlamadığı zaman seçim olmaz Türkiye'de. Ekonomidir her zaman belirleyici olan. Bakın bu gösterge nereye gider? Biraz daha kafa çalıştıralım bununla ilgili. Ekonomist olmanıza gerek yok. Hani elli koy buraya. Benim alanım ekonomi oldun. Bak ekonomistisin şu anda. Ama ben sana bir adım ötesini söyleyeyim. Bunun en hızlı düzlemde düşünüldüğünde etkisi ne olacak biliyor musun? Türkiye'de faizler yükselecek. Neden? Ya şimdi sen kur korumalı mevduatta faiz üst limitini kaldırıyorsun tamam mı? Böyle bir karar var. Ne kadar verirsen ver diyorsun. Bankalara diyorsun ki yeter ki döviz topla bunu Türk lirasına döndür. Yani dövizi şortlayalım böyle denir. Şortlayalım deyince hani şort takım e, emekli çay şey, e, albay modunda yazlık kıyafet değil öyle değil. Şortlamak, şorta düşürmek, iyice azaltmak yani aranır hale getirmek. Peki bunu yaptığın zaman çok basit düşünelim ekonomist olmaya gerek yok bunun için. Sen de anlayacaksın. Bir malın Fiyatının yükselebilmesi için birkaç tane gereklilik var birkaç işin sonunda yükselebilir kalitesi artabilir mesela ama en çok gereklilik serbest piyasa modelinde arzının azalmasıdır bir şey azsa daha değerlidir çoksa bolsa herkes ulaşabiliyorsa değeri düşer değil mi dövizi azaltabileceksin ki sen. Döviz azaltabileceksin ki bunun için piyasadan çekip bankalara yükleneceksin Türk lirası alacak karşılığında herkes Türk lirasını düşüreceksin aslında Türk lirasını değerli hale getireceksin e peki şu olmayacak mı bunu yapıldığında yatırım araçları var hani anlatmıştım ya daha önce bir raf düşünün o rafın üzerinde farklı yatırım araçları var İşte faiz var altın var döviz var devlet kağıtları var borsa var falan filan bunlardan bir tanesi çok cazip hale geliyor tamam mı? Diğerleri kendini göstermek için ne yapacak? E onlar da cazip hale gelecek. Sen kur korumalı mevduatta faizin üst sınırını kaldırdığın anda piyasa otomatik olarak kendi faizini yükseltecek zaten. E şimdi bir bana anlatsın. Faiz is the reason. Enflasyon is the netice. anlasana bana. Sen yapıyorsun. Üstelik bunu yaparken faizi yükseltmiş gibi davranmadan yapıyorsun. Bu sadece tırnak içinde ekonomik bir çakallık değil. Bu aynı zamanda iş bilmezlik. Neyin nereye gideceğini bilmezlik. Ama tabii bir ülkenin e, hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı Nurettin Nebati gibi bir insansa çok normal bu. Şimdi kademeli olarak bankaların faiz yükselttiğini göreceğiz. E piyasa faizlerini yükselecek. Ya bu oraya da gidecek kardeşim. Bunu an- anlamamak için gerçekten aptal olmak lazım. Peki neden yapıyorlar? Soru bu. Yok yok. Olsa dükkan senin. Yok. Hazinen tam takır. Hiç dikkatini çekiyor mu? Mesela son iki aydır hiç e, Merkez Bankası'ndaki net rezervimiz şu kadar falan diye bağıran olmadı. Sebep? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son on günde iki kez konuştu. İkisi de birbirinden saçma. Çünkü söyleyebileceği bir şey yok. Adamlar yeniden Refah Partisi'yle bir protokol yapıyorlar. Mesela protokolün içini ekonomik gerekçesine bak. Öyle saçma ki. Hazinenin diyor Merkez Bankası'nın fonlaması üzerindeki e, engelleri kaldıracağız. Bu ne demek biliyor musun? Biz senin paranı senden alacağız. Basacağız Merkez Bankası'na. Ondan sonra vucam kıbacı, vucam kıbacı hepsi benim olacak. Banka fonluyor adam resmen. Niye? Sallanıyor çünkü. Sallanıyor, sallanıyor. Babasının ayrına yapmıyor bunu. Hal böyle olunca da siyaseten görünse de ekonomi belirleyicisi oluyor seçimlerin. İşte bakın bunun için bas bas bağırıyorum mesela Türkiye İşçi Partisi özelinde. Ya kardeşim ekonomi politikanızı kim yürütecek bunu göstermek zorundasınız. Çünkü Türkiye o kadar hızlıca bir ikinci ekonomik krize girecek ki seçimden hemen sonra. Tutamazsınız mümkün değil. Ha şu olumlu etkisi olmayacak mı? Olacak İktidar değişecek iktidarın para politikasına bakış açısı değişecek daha doğrusu bakış açısı demeyeyim bugünün iktidarının para politikası olmadığı için yok öyle bir bakışı yok para politikası ortaya çıktığı için elbette piyasalar bunu olumlu anlamda satın alacak ee, belki o biraz gevşeme yaratır ama üretmeyen bir ülkeyiz biz şu anda o üretim sürecinin tekrar başlayabilmesi için de işte kaynak lazım bize kaynak nerede valla ben çok önemsiyorum o 418 milyar dolar var ya onun yarısı. 200 Allah bereket versin. Delirir bu ülke, gerçekten delirir. İşki o sıcak paranın doğru döndüğünü görsün herkes. Çünkü bizim bugünkü sıkıntımız bu, hukuk işlemediği için. Dün gelen sorulardan en çok gelenlerden, akşam saatlerinde gelenlerden Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karara ilişkin ee, orada özellikle hani oy birliğiyle nasıl böyle bir anayasa suçu işlenir diye sorulmuş. Yani çok normal. Çok normal. Bugüne kadar verdiği e, kararlara, ortaya çıkarttığı sonuçlara baktığın zaman bu çok şaşırtıcı değil. Böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz biz. O yüzden de hani bu bir anayasa e, suçu olarak kalacak ortada. Çok net bu. Yani anayasanın açıyorsun bakıyorsun kafası çalışan herkesin anladığı bir durum var. Ama adam diyor ki o hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yaptık diyor biz yazdık zaten diyor ve bundan sonra da böyle gidecek. Ve e, o anlamıyla hani keşke şaşırtsaydı hiçbiri bizi şaşırtmadı. Gelen değişik sorulardan bir tanesi Emrah Sarıgöl'den. E, birinci soruyu zaten tipten bir vekillik teklifi aldın mı? Hayır. Alsaydın cevabın ne olurdu? Hayır. Ya zaten bunun için yoksa en yani birlikte yürümekten çok gurur duyacağım insanlar hepsi ama öyle değil yani ben, ben bu işi yapmak üzere geldim karşınıza o olmaz ben doğru bulmam başkası yapabilir anlatabilir destekleyebilir kendi açısından doğru fikirleri de olabilir ama benlik değil teşekkür ediyorum. Bu televizyonlarda mantar gibi türeyen siyasal iletişim uzmanları ne mezunudur abi? Siyasal mezunu mu iletişim mezunu mu yoksa Galip Ömer Tevfik'ten uydurma bir terim mi? Galip Ömer'den e, değil bu e, aslında uluslararası camianın bize bir hediyesi. Siyasal iletişim. Neden? E şöyle özellikle böyle siyasetin biraz daha görünür hale gelmesiyle birlikte kampanyaların daha açık yürütülebilmesiyle birlikte bazı insanlar gerçekten bu alanın uzmanı olarak bazıları da Galip Ömer Tevfik'le de görüşerek, e, yoksa onlar tamamen uzmandan, kendilerinden bir icazetle ekrana çıkıp anlatmaya başladılar. Bunlar akademik uzmanlar falan da taşıyor. Ki çok çok büyük görgüsüzlük pek çoğunu yaptı. Yani çıkıyor televizyon ekranı, doktor bilmem ya geç ulan neyin doktoru? Neyin doktoru? Ha, ağrıyor bak bak gel ağrıyor sol taraf iki gündür acayip ağrıyor. Bu değil ki sorun. Yani orada bir takım akademik değerlendirmeler yapıyor falan filan kendine yaz bir şeyler anlatıyor. Bazıları gerçekten iyi. Çünkü onlar dünya ile karşılaştırmalar anlatıyorlar bunu. Bazıları kerameti kendinden mekul. Şeyler var ya ya, anketçiler var ya. Çıkıyor erif diyor ki ben baktırdım diyor. Yani 59 diyor Erdoğan'ın oyu diyor. Nereden diyorsun? İşte onun da Galip Ömer Tefik lakabı var. Oradan aslında çıkışı ama. Öyle değil yani hepsini aynı potaya koyup eritmek doğru olmayacaktır muhtemelen. Ama gerçekten işini iyi yapanlar da var bu arada. Zaman zaman görüyoruz. Ama son dönemin hakikaten şey ya ne denir? Son dönemin hediyesi. Gerçi dünyada da belirginleşmesi 3 aşağı 5 yukarı öyle. Hmm. Ee, bakıyorum. Sevgili Selma, Selma Can Yoran bir soru sormuş. ''Belki söylemişsindir ve ben kaçırmışımdır. Eğer öyleyse kusura bakma.'' Ben yayını ilk dinlediğim zamanlarda birileri yayında ters bir şey söylediğinde... ...ya da küstallık ettiğinde hemen o an yayından çıkartır ve gönderdim der gibi bir şey söylerdin. Sonra bunu yapmayı bıraktın. Bunun yerine sanırım daha sakince konuşup derdi anlatmayı tercih ettin. Herkes olanı biteni duymuş oldu. Yayında kimseyi çıkarmamaya mı karar verdin? Yani böyle insanlar yine var ama senin tavrın değişti sanki. Neye göre değişti ne oldu merak ediyorum. Yani o kişi yayından çıkarıp çıkarmama konusunda bir kriter mi belirledin diye merak ettim. Çünkü bakıyorum fanatiklik derecesinde ünsalcılar var. İyi ki var daha çok olsunlar. Bir de sanki kusur arayıp bulan e, bulamayıp bir daha arayanlar var. Çok teşekkür ediyorum sevgili Selma. Selma da iyi etkin bir PR'cıdır İstanbul'da. Başarılı bir PR'cı yani. E, gerçekten bu alanın tanınmış isimlerinden bir tanesidir sevgili Selma Can Yoran. Ben böyle bir karar vermedim Selma. Şöyle bir şey oldu. E, Periskop yayını özellikle periskopta oluyordu bu dediğin. Çünkü o yayının içinde hakarete çok daha açık bir akış vardı. Nasıl? Dünyanın herhangi bir yerinden lap diye atlıyordu ve ana avrat sövüp... Hatta çok ilginç örnekler de var. Bunu geçen hafta bir okulla yaptığımız online konferansta anlattım. Çocuklar komaya girdi gülmekten. Hatırlıyor musunuz? Yayının ilk izleyicileri hatırlar. Mesela striptizci bir abla vardı. Hatırladınız mı onu? Yayının ilk kadrosu hatırlayacak. Periskoptaki ilk kadro. Yani öyle bir şey ki biz yayına başlıyorduk. 20-25. dakikadan itibaren gazete yayınının içinde pat diye atlıyordu yayın içine telefon numarası veriyordu diyordu ki işte 5 dakika sonra yayın yayın açacağım ben de diyorum ki ablacığım bak çok sıkıcı bir kitleye geldin yanlış geldin sonra e, o kızcağız e, aradı beni hala duruyor mu elleri aradı dedi ki abi kusura bakma ya dedi ben de ekmeğimdeyim dedi <gülüyor> dedim ki hayatım yanlış yerdesin ama tam ekmeğindesin anladım da yanlış yerdesin buradan sana ekmek çıkmaz sen öyle düşünüyorsun dedi Neyse Allah herkesin çarşısına pazar versin. Öyle der ya eskiler. Ya şin şakası tabii. Hayır benim oradaki o zamanki derdim de o değildi. Ya insanların birbirine hakaret etmemesi gerekiyor ya. Bazıları öyle giriyor. Çok üst perdeden giriyor. Dangur dungur. Tabii tabii link atardı. Beş dakika sonra e, IBAN vereceğim. Periskop ona çok imkan veriyordu çünkü. Yani Periskop'ta yayını daraltabiliyordunuz. 500 kişiyle başlayıp üç kişiye yayın yapabiliyordunuz. E, ama... Ondan sonra burada zaten hatta vesile oldu sevgili Selman'ın söylemesi sormasıyla birlikte. Açıklamasını da yapayım bir daha. Burada YouTube'da canlı sohbete katılabilmek için en az 5 liralık o izleyici bölümünden bir aktif üyelik gerekiyor. Gerekçesine 5 liraya çok mu ihtiyaç oldu? Şükür öyle bir şey yok da ama onu yapabilmek için görünür olmak zorundasınız. Görünmeden onu yapamıyorsunuz. Çünkü benim bu çok ciddi bir eleştirim ve... Asla ve asla bu konuda geri adım atmayacağım. Hani benim anonim olma hakkım var. Yok güzel kardeşim. Hele böyle bir dönemde var ya hiç yok. Hiç yok senin anonim olma hakkın. Yani görünür olmak zorundayız. Hayatımızı çok da net savunmak zorundayız. Onun için de burada bu anlamıyla böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. Twitter'da bunu yaptığı zaman zaten hani ben bazı hesapları öyle şeyler yazılıyor ki gün içinde. Bazılarınız görüyordur, biliyordur. Ya öyle acayip bir yerden geliyorlar ki yani saçma sapan bir şeyden vurmaya çalışıyor. Eskiden bununla ilgili bazılarıyla uğraşırdım şimdi uğraşacakları seçiyorum o benim için spor oluyor hafta sonları falan ben klasik alışkanlık için yine çok erken kalkıyorum. Mesela hafta sonları çok güzel uğraşıyorum onlarla ama onun dışında çarpı kenarında çarpı var bir dokunuyorsun puf gidiyor hepsi. Şu şey hikayesi de ünsalcılık hikayesi de sağ olsunlar ya sevgisinden yapıyor insanlar zaman zaman burası dönmüyor mu mesela ya e, lise kantinine dönmüyor mu chat kutusu e ben bazen görüyorum bazen hani zihnim dağılmasın diye okumayı kesiyorum bazen konuştuğumuz burada anlatmaya çalıştığım konu o kadar böyle sert bir şey oluyor ki ya da toparlaması zor görmüyorum ama sonuçta eğip bükmeden derdimizi anlatıp gitmeye çalışıyoruz. Erkan Yunus abi Periskop'tan alacaklarınıza su mu içildi? Oho benim alacağım değil. Sevgili Erkan onu doğru koymak lazım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Periskop uygulamasının içindeki daha sonra Twitter satın aldı. Şu anda Twitter'a bağlı. E, periskop uygulamasının içinde yayıncılara destek olabilmek amaçlı. Hem e, Android mobil cihazları üzerinden hem de Apple'ın cihazları üzerinden hediye satın alabilecek bir takım uygulamalar açıldı. Yani işte kalpler satın alınıyor, yıldızlar satın alınıyor falan. Bunları alıp baya düğünde gelinin dayısı gibi sıkabiliyordunuz yayın sırasında. Ama öyle kötü bir şey ki, öyle kaba bir şey ki bu. Ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum yayıncı olarak. Yayınlayan da, yani yayını izleyen de oraya atıyor ama attığının kime gittiğini göremiyor ve periskop uygulaması kapatılırken bunlara çöküldü. Baya bildiğiniz çöküldü. Dolayısıyla bana hiç gelmediği için benim değil. O benim değil, benim alacağım da değil. Maalesef burada insanların hakları yenildi. Bir sürü insana ulaşmaya çalıştım. Ya herkes böyle dağlardan serin ya. Sallamadı kimse. Gitti, yani gitti, gerçekten gitti. Bu arada gidenin ne kadar olduğunu bilmiyorum ben. Hakikaten bir gün alacak olursa açık yüreklilikte söylerim. Çünkü böyle dört dört buçuk yıllık falan bir birikim doya. Ne nedir? Hakikaten bilmiyorum. Ölçekleyemiyorum ben onu. Devam edelim. Ee, şu üniversitelerin kapatılması üzerine... Önceki gün çok güzel bir mail aldım ve bunu ayırdım. Ee, Nihal Hanım ve eşi Bektaş Bey... Eğitim me- fakültesi mezunu ve iki çocuklu bir aile. Ee, özellikle şu okulların kapatılması, üniversitelerin kapatılması hikayesinin üzerine... Çok ciddi bir sıkıntıdan bahsediyorlar. Çünkü... E- Kocaeli Üniversitesi'nde, üniversite kampüsünün çevresinde fotokopicilik ve kırtasiyecilik yaptığını söylüyor. Ve diyor ki okulun kapalı olduğu her süre bizim zaten pandemi döneminde çöken ekonomik durumumuzun daha da yerin dibine girmesini getirdi beraberinde. Ama diyor e, benden SGK primimi vergilerimi almaya toplamaya devam ediyor. Bu iş nasıl olacak? Şimdi e, Nihal Hanım, Bektaş Bey'e de sevgiler. Dün biliyorsunuz Yükseköğretim Kurulu Başkanı bir karar açıkladı. Yani galiba açıkladı. Açıklar gibi yaptı. Çünkü Türkçesi o kadar kötü ki. Anlatmak istediğini o kadar şahane anlatamıyor ki. O bittikten sonra herkes oturup kafa yoruyor. Diyor ki ulan galiba böyle bir şey demeye çalıştı. Özetle söylemeye çalıştığı hikaye şuydu. Üniversiteler 3 Nisan'dan itibaren isterlerse Uzaktan eğitime, online eğitime ki hiçbir boka yaramadığını hepimiz iki sene boyunca gördük. Bir öğrenci babası olarak da söyleyebilirim bunu. Sizler de gördüğünüz etrafınızdaki öğrencilerin hiçbir boka yaramadığını altını üç kere çizerek söylüyorum bunu. İsterlerse de yüz yüze eğitime geçebilecekler. Ara sınavlar online yapılacak, final sınavları yüz yüze yapılacak. Yani hibrit. Ya bunun kime ne faydası var ben gerçekten çok merak ediyorum. Bak. Eğer sen diyorsan ki televizyon ekranı çıkıp karşına dört tüp gaz kadrosunu oturdum. Yurtlara çok ihtiyacımız var bizim kredi yurtlar kurumuna. Peki YÖK Başkanı'nın söylediği ne olacak? İsteyen gelecek isteyen uzaktan. Gelmek isteyen çocuk ne diyecek mesela? Yani yurda girip müsaitseniz biz oturmaya geleceğiz mi diyecek. Nasıl yapacağım bunu? Ya bununla ilgili planlama yapmadığını dünya alemi biliyor. Havan kimi? Bütün derdin. O çocukları seçmen listelerinin kesinleşmesinden önce sıkıştırmak. O çocuklar oy kullanamasın. Bak vallahi de, billahi de o çocuklar oy kullanacak. Ve bunun dava konusu olacaksın. Yaz bunu bir kenara. Üzerinden 10 sene geçtikten sonra ben YÖK Başkanlığı döneminde Marmara Üniversitesi'ne sordum. Diploma yokmuş, zart diye ağlayanlar gibi olacaksın. Ve yargılanacaksın kardeşim. Sırf bu yüzden o imza senin unutma bunu. Burada iki buçuk sene önce anlatmaya çalıştım bürokratlarla ilgili hikaye bu işte. Bak imzanın sahibi sensin. Sana kalacak bu iş ya. Yaz bunu bir kenara. Ve dava konusu olacak. Ya çocukların hayatını kararttınız ya. iki buçuk aylarına çöktünüz çocukların. Kimin ne işine yaradı? Dişinden tırnağından artıran, iki emekli maaşı giren evlerde bir tanesini doğrudan çocuklarına veriyor insanlığı. Ve o insanlar kira kontratları imzaladılar. Sen dedin ki istemiyorum buradan git. Git kardeşim. E o çocuk ne dedi ev sahibine giderken? Ya beni yolluyorlar siz de bu arada kirayı dondurur musunuz mu? Sen bunların hiçbirini düşünmedin ki. İşte aynı şekilde Kocaeli Üniversitesi'nden deminki izleyicilerde olduğu gibi. O çark nasıl dönecek? O insanlar neyle yaşayacak düşünmedin ki sen. Senin tek derdin vardı. Çocuklar yan yana gelmesin. Korkuyorsun çünkü. O kadar tırsıyorsun ki üstelik. Saçma sapan abukluklara sığınıyorsun. Ya Ömer Efendi'nin, Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in papatya çayı iç tavsiyesine söylediği sözü duydunuz mu? Ben söylemiyorum ya. İçinizde duyan var mı? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Altı üstü çok sinirlisin Recep Bey. Papatya çayı tavsiye ediyorum sakinleştirir demişti. Ömer Çelik'in tavrını gördünüz mü? Hayatımda böyle saçma sapan bir şey duymadım ben ya. Ve bunu yapan adam yani çıkıp kamuoyunun karşısında diyor ki işte okumuş yazmış bilmem ne. Kırıcı diyor ya kırıcı. Kırıcı ve rahatsız edici. Ne? Papatya çayı. Vallahi iyi ki ona denk gelmişsiniz siz. Yani halk kendi içinde konuşurken inanın bana içeceğiniz ve yiyeceğiniz şeyle ilgili olarak papatya çayı demiyor. Valla. Şimdi bu kadar gidiyorsun. Adam diyor ki kırıcı bir tavır. Hangisi kırıcı tavır ya? Ha böyle saçmalık olur mu ya? Her şeyden alınacaksın, her şeyden incineceksin. Ama herkese mesela sürtük diyeceksin, adi diyeceksin, asalak diyeceksin. Papatya çayına arıza yapacaksın. Bak geldiğimiz yer burası. Akıldan bu kadar yoksun yönetiliyor Türkiye. Hal böyle olunca da üniversitelerin açıklanlığıyla, ha saldırgan üslupliymiş sevgili Emel'in söylediği gibi saldırgan bir üslup. Papatya çayıyla mı saldırıyor? Evet ya aslında mantıklı sıcaksa olur. Papatya çayı saldırıyor efendim kalenin burçlarından papatya çayı dökmeye başladılar kaçın. Ya bunlar tarihe geçti gerçekten tarihe geçti unutulmayacak ki bunlar. İşte üniversitelerin açılması, kapanması hikayesi de buradan hareketle gidiyor. Adamların bir tane derdi var. Korkuyorlar kardeşim. Korkuyor. Daha ötesi yok. Bakma karşısına dört tane tüp gaz aldığı zaman atıyor, esiyor, gürlüyor falan. Benim adım ayrı, soyadım ayrı bileceksin falan diye ama öyle değil o işler ya. Neyse işte ama Ömer Efendi'nin bu tavrı gerçekten tarihe geçti. Papatya çayından tırsan ilk siyasetçi olarak saldırgan bir üslup çok saldırgan daha önce de mahir'in düşünce setini çalmışlardı biliyorsunuz çok ağlamıştı o da benim diyor düşünce setimi Arkadaşlarım benim diyor düşünce setlerimi çalıyor diyor Ferdi Tekin Alp Duran Kalkan'ın Millet İttifakı'na destek olmazsak bu AKP bizi bitirecek dedi video kime yarar sizce sizce ya siz şöyle bir şey düşünüyor musunuz gerçekten hani terör örgütleri o kadar püripak, o kadar temiz ki kendi içlerinde siyaseten bir çıkış mı arıyorlar yani? Ya bu bu o kadar saçma ki bakın bu da acziyetin bir göstergesi. Ya PKK bir terör örgütüdür kardeşim. O kendi içinde şu anda siyaseti kurgulamak için çıkış yapıyor. Duran kalkan denen terörist babasının ayrına konuşmuyor. Türkiye'de siyaseti nasıl karıştırırım? Şimdi bununla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı yanında konuşsa insanlar şunu demeyecek ki e, bunda değişik bir şey yok ki TRT ekranına çıkarttılar zaten demeyecek misin bunu ama öbür taraftan daldığın zaman siyaseti karıştırabiliyorsun. O yüzden o video hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz. Ne Millet İttifakı'na yarar ne Cumhur İttifakı'na. Bu konudaki tartışma bir yere götürmüyor Türkiye. İnsanlar artık anladı. Yani daha ötesi var mı kardeşim? Abdullah Öcalan'ın kardeşine mikrofon uzatıp konuşturuyorsun ya. Devlet ekranında. Herifin teki bak o günden sonra kaç, kaçtı kaçtı arazi. Ben akademisyenim çok önce başvurmuştum. Sağ olsunlar beni İmralı'ya götürmeye karar vermişler. Tesadüf Öcalan'da mektup yazıyormuş. Dedi ki ben şimdi başkasını aramayalım al götürsen şu mektubu. Biz de hepimiz sığırız bunu yuttuk. Sonra soruldu. Allah Allah benim hiç haberim olmadı ya arkadaşlar kendi karar vermiş arkadaşlar ne zaman kendileri karar verebildiler ki sizden izin almadan çişe gidemiyor kimse onun için o video hiç kimseye gerçekten hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz öyle haybeye sadece şunu unutmamanız gerekiyor sevgili Sezer doğru gör şimdi şeyde üniversitenin içinde var o şeyde onu da konuşacağız şimdi bu sadece bir terör örgütü olduğunu unutmasın kimse. Ve bir teröristin çıkışı da elbette bu yolda oluyor. Çok normal. Ya işte bak ben izleyicimi çok seviyorum. Ahmet Kemer. Üstad çok güldüm. Altında soket çorap, mokasen ayakkabı. Akşam yemeğine giden kamp sakini tiplemesi canlandı gözümde. Ben de bir emekli albayım yazmış. Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Nezaketiniz için özellikle çok teşekkür ederim. Kastettiğim tam da ya. Makasen bir de örgü makasengi yerler genelde değil mi? Eee bakalım. Talya Melisa Çelik abi iktidar değişirse medyadan teklif gelirse döner misin ekranı? Ekran burası ya. Ekran burası. Burası iyidir yani. Vallahi iyidir. Bak ben yaptım diye söylemiyorum. Beraber oluşturduk da. Ben yaptım diye söylemiyorum. Hakikaten iyi yer. Vallahi bak. Başkası da yapsa izlerim yani. Benim için ölçü o zaten. <gülüyor> Ulan bunu başkası yapsa oturur musun başına? Ben otururum. Ciddi söylüyorum bak. Bir de dublaj teklifi gelir mi yeniden? Gelirse kabul eder misiniz? Sizden dinlemek güzel oluyor. Zor be güzel kardeşim. Valla çok zor. ne Nerede? Ne zaman? Bir de zaman kalmıyor ki. Demin Sezer'in sorusu vardı. Sevgili Sezer Orhan'ın. Bu içi boşaltılmış üniversitelerle nasıl gidecek bu işti diye. Valla Sezer geçen hafta kendisi de eğitim bilimlerinde hoca olan çok eski bir arkadaşım. Tam üniversite zamanlığın arkadaşım. Onunla konuşurken şöyle bir şeyden söz etti bana. Bu işin e, başlık olarak yeniden tanımlanması gerekiyor. Üniversitelerin değil eğitimin özellikle eğitimin yeniden tanımlanması gerekiyor. Ve e, onun söylediğine ben de yakınım aslında. Normal bir e, üniversite düzlemi içinde yani üniversitelerin tekrar önünün açıldığı mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, Nacinci'nin bir anda şutlanmasıyla önünün daha aydınlık olduğu bir zamanda, zamanda zaten diyor müşterisi kalmayacağı için bunlar pıtrak gibi çoğalmışlardı patır patır da çoğalacaklar şey azalacaklar yok olacaklar onu beklemek dışında bir şansımız yok çünkü bir yandan da o üniversitelerde pek çok akademisyen aynı zamanda iş bulup çalışıyor kadro sıkıntısı var çünkü çok ciddi kadro sıkıntısı var. Onun için yani sistem kendi canavarını yaratıyor. Ve canavarı yarattıktan sonra nereye gideceğini de çok fazla kestiremiyor insanlar. Olmuyor yani. Devam edelim, devam edelim. Dur, şuradan. E, ayrı bir dosya yapıp içine atmaya çalışıyorum da serbest uçuş, dertleşme sorularını. E, Irmak Vardar'ın sorusu. Bu... Doğalgaz için Rusya'ya ödenmesi gereken bedel seçim sonrasını ertelenmemiş miydi? Zaten yapılmayan ödemenin son tüketiciye yansıyan kısmında yapılan sözde indirimin faydası, zararı ne ola ki? Çok haklısınız. Çok haklısınız. Bakın bu soruyu soran insan sayısı arttıkça Türkiye'de insanlar bu mantıksızlıktan daha az etkilenecekler. Haklı Irmak Hanım. Diyor ki kardeşim sen diyor zaten borcu ertelememiş miydin? Erteledin. E şimdi diyor neyin indirimini yapıyorsun? Olmayan borcun ertelenmiş borcun indirimi. Ama yapılması lazım gösterge olarak. Ya biz her şey şekilden ibaretir bakın. Elektrik faturalarındaki indirim içinde elektrik üretiminin önemli bir kısmının doğalgazla bağlantısı aynı sorgulamayı gerektirmiyor mu? Kesinlikle. Elektrik üretimimizin 3'te 2'den fazlası doğalgazla yapılıyor. Uluslararası tahkimden gelen Irak petrolleriyle ilgili ceza meselesi var. Burada biliyorsunuz bu cezayı bizim ülkemizin üstüne kaskallayan doğrudan selektör abi. Onun sayesinde yedik biz bu cezayı. Ve bunun uluslararası tahkim mahkemelerinde, uluslararası mahkemelerde bir ceza davası konusu olup olamayacağını sormuş. Evet bence olacak. Bunu da şuradan biliyorum. Bu benim alanım değil. Enerji hikayesi çok yaygın bir alan. Gerçekten çok yaygın bir alan. Sizin de tavsiye etmenizi, şey takip etmenizi tavsiye ederim. Özellikle Necdet Pamir'in ee, ki Necdet abi bu konuda benim de her zaman başvurdum sağ olsun her zaman abilik yapar. ...bir şey sorduğum zaman... ...o anlatır... ...ona sorarım ve çok açıklayıcı olur... ...bu işin gerçek bir uzmanı... ...Necdet Pamir'in... ...bir de genç akademisyenlerden biri sevgili Mühtan... ...Mühtan Sağlam yazdığı yazılarla da... ...sosyal medya üzerinden de arayabilirsiniz... ...kendisini... ...yazdığı yazılarla bu işe çok... ...özellikle işin Rusya ve Kuzey Irak bölümünü... ...çok iyi çalışan bir akademisyen... ...aynı zamanda... ...Mühtan'ı da takip etmenizi... ...özellikle tavsiye ederim size... Bence çok aydınlatıcı olacaktır. Meltem Ünsal. Seçim güvenliği konusunda fikirleriniz ne ünsal ve seçim gecesi olabilecek şiddet olayları konusunda korkan insanlar var. Korkmayın. Korkacağınız zaman aklınıza sürekli şu gelsin. 2019'da yerel seçimler sırasında da aynı korku yaratıldı. Üstelik o korkunun içinden kahraman çıkartıldı bir tane de. Sedat Peker lan! Hatırladınız mı? Korkmayın. Yani biz... Bu birliktelik içindeki bu güçle oy sandıklarına sahip çıkarak bununla ilgili bir kitap başlayacağım şimdi. Sizinle de paylaşacağım. Bu işin nasıl yapılabileceğine ilişkin kapsamlı toplantıların sonucunda oluşturulmuş bir kitap bu. Korkacak bir şey yok. Gerçekten yok. Çok ciddi söylüyorum. Ya siz gidin oyunuzu kullanın. Oyunuzu kullandıktan sonra da sandıkların etrafında olun. Bugüne kadar defalarca oldu. Bugünün iktidarı bu korkudan zaten besleniyor sürekli olarak. Onun için söylüyor işte saldırgan bir üslup diyor adam papatya çayına ya. Daha ötesi var mı? Kırılganlığa o kadar açık ki çünkü kırılganlık dediği şey mağduriyet onun. Her an mağdur olabilirim. mi? Dikkatli olun bak hep böyle bu tedirginlikte hiç gerek yok. Hiç gerek yok arkadaşlar. Yani çok böyle büyük cümleler kurmaya bile gerek yok. Neler konuşmaya başlamış insanlar. Ben de görüyorum sosyal medya üzerinden. Bakın Deniz Hanım, Deniz Kit'e HDP, PKK vesaire derken Barzani ile yapılan yasa dışı ticaret için ödemeye mahkum edildiğimiz 1.4 milyar dolar ve faizi nasıl açıklanacak? Kaldı ki bu ticarete onay veren, botaş borularının kullanılmasını isteyen ve bu ticaretten para kazanan kimdir? Çok doğru soru. Çok doğru soru. Murat Temur hatırlatma yapmış. Osman Hoca'lan ayrıca diyor PKK'nın ilk terör saldırısı olan Eruh karakolu baskınının da başındaki insanlardan diyor. Allah Allah onu mu çıkarmışlar ya? Hiç haberim yok. De... Bak ya. Ulan hiç de haber vermediler. Bak nasıl haber vermediler işi bile nasıl büyük bir satış. Ve büyük bir satışın engellenmesi, insanlara e, gidebilmesi için nasıl adam rahat rahat doğranabiliyor görüyor musunuz? Kızılay'daki örneğine bakın, TRT'deki örneğine bakın fark var mı? Olamaz ki. Siyasal İslamcı bakış bu. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni güzel kardeşim. Yanıltmaz. Ne lazım bugün için yaparız. İhtiyaç bitti kes at ya. Salla boş ver ya. Ama yazık günah yani. iş Ya boş ver. Allah da affetsin, millet da affetsin. Var mı başka bir şey? Teşekkür ederim. Ben seni ararım. Bu kadar. Devam edelim. Bakalım, ee, bakalım, bakalım, bakalım. Ya çok e, Engin Şahin'den gelmiş. Bununla ilgili özel bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten. E, şu Bağışların görünürlüğüyle ilgili olarak Darüşşafaka'ya yaptığınız destek için çok teşekkür ediyorum hepinize. Bana hala hala e, dekont yollayan insanlar var. Mayıs ayının sonunda düzenleniyor biliyorsunuz Darüşşafaka'nın sınavı. E, ama bu sene ekstra da herhalde fazla sayıda da insan alınmak zorunda kalınacak. O yüzden bu bağışlara ciddi anlamda ihtiyaç var hala. Merhaba, tipin seçime kendi logosuyla girmesini değerlendirir misiniz lütfen? Bu seçim aslında milletvekili sayısını oran olarak riske atmıyorlar mı? Hayır şöyle. Şimdi bizim seçim kanunumuza göre 81 ilin 41'inde zaten kendi logonuzla ambleminizle falan girmek zorundasınız. Kalanları için geçerli yoksa aksi takdirde o ittifakın ortaya çıkabilme ihtimali yok. Onun için yapılıyor bu ama kalanlarında ortak liste bölümü kullanılacak zaten ortak adaylar var bazı yerler var ki oraların e, kaybedilmemesi için özellikle hatta daha güçlü şekilde kazanılması için doğrudan girip e, onları destekleyecekler. Yani bu bunun olabilmesi bence çok yanlış değil hatta doğru bir iş yapıldığını bile düşünüyorum. Doğru Necdet Bey muhalefetin en gizli silahı papatya demiş papatya çayı ama. Papatya tek başına bir işe yaramıyor. Çay yapıyorsun silah oluyor. Nasıl şahane değil mi? Ömer Efendi buna inanmamızı bekliyor ya. Hayır Bayram Bey öyle bakmayın. Hala hazırda dört milletvekili var tipin neyi riske atıyor olabilirler. E dört milletvekiliyle mi kalacak? Gerçekten bu kadar mı? Tamam dört iyidir hem ulaşması da kolay. Ankara'da da evde de rahat kalabiliyorlar. Olur mu öyle şey ya? Milletvekili sayını artırmaya çalışıyorsun. Filiz İvriz Budak, siz daha önce ülkede tarıma verilmesi gereken önemi vurgulamıştınız. Şu an bilinçsiz tarımla yeraltı suları da tüketiliyor. Destek politikasının yanında bilinçli tarım politikasında görünmüş. Göreceğiz. Neden göreceğiz biliyor musunuz Filiz Hanım? Mecburiyetten, istekten değil, mecburiyetten açlıkla sınandığımız için. Göreceğiz. Ama ben en çok sevindiren hikaye şu. E, Millet İttifakı'nın ortak tutum belgesinin içinde tarıma ayrılan bölüm. Gerçekten bu bu son derece önemli çok umut verici bir şey. Ama başka çare yok zaten. Hakan Kılıç Aslan medyada yeni bir yapılanma kıpırdanma var gibi kimileri ticari alanlar yaratmak için pozisyon mu alıyor? Çok güvenilmesi gelmiyor onun için sizin gibi ortadan konuşan insanlarla. Tam işte burada sağ olun Hakan Bey buradayım. Burada devam. Ya şu tesadüf olabilir mi? Allah aşkına bak bir kadro var televizyonda tamam mı? Bu, bu haberimin kanallarında. Hayır tipin veki sayısının daha da artacağı çok belli zaten. Nereden biliyorsunuz? Seçim öyle bir şey değil Bayram Bey. Yani tamam çok iyi ya sosyal medyada stenşane senin oyun kesin artar. Öyle olmuyor o iş. Aynı şey değil o. Tam tersine ortaya çıkartması gerekiyor. Görünür olması ama politikayı da belirleyici olarak insanlara anlatabilmesi gerekiyor. Televizyonda haberimin kanallarında şöyle kadrolar var biliyorsunuz hani modüller mobilya gibi onlar. Böyle çok geniş kalabalık yapıyorsun 8 kişi Habertürk kadrosu çekiyorsun içinden 2 tanesini 3-3-6 yapıyorsun CNN Türk oturma odası 2 kişi daha alıyorsun içinden 4 kişi NTV'nin tam mutfak önü çıkış antre ve bu kadronun tamamı neredeyse 12 aydır 13 aydır ilk gününden itibaren 6'lı masaya Anabacı bacı daldı biliyorsunuz. Olmaz, etmez, tutmaz. Yıkılır, dökülür, kırılır falan filan. Fakat iş geldi bir yere. Ortak aday da çıkartıldı. Şimdi ne yapıyorlar? Dikkatinizi çekti mi? Hepsinin güzellediği bir tane insan var ya. Bir tane, bir. Tek. Bir tane insanın siyasi kariyerini konuşmaya başladılar. Ya gerçekten bu tesadüf mü ya? Hakikaten aptal mıyız biz? Evet Tanertan'ın söylediği. Muharrem Bey'i konuşuyorlar. Çok iyi aday. Gerçekten çok. Yani... Adamın kıymeti bilinmedi ya. Vallahi. Alsaydın ya Cumhur İttifakı'nı. Seni severler. Tüp gaz olarak programına katılıyorsun. Saz arkadaşı olarak. Söylesene. Efendim çok kıyak bir adam var. Yani inanın sizden değerli olmasın. Pırlanta. Yemin ediyorum çiçek ya. Çiçek. Alsak ya onu. Saçma sapan işler yapıyorlar. Ondan sonra çıkıp diyor ki işte medyanın güvenilirliği. Çok haklısınız. Yani bunda güvenilecek bir şey yok ki. Aynı kadro olduğu gibi Muharrem İnce desteklemeye başladı. Bence bunu anlatın etrafınızdaki insanlar. Hayır Muharrem İnce'ye değil. Ya şimdi dün şöyle haberler yapılmış tamam mı? Ee, ben de işin vasıtasıyla duydum. O okumuş bir yerde. Ya böyle bir şey varmış nedir bu diye sordu. Hiç dedim duymadım yani ilk kez. Muharrem İnce bugün akşam saatlerinde adaylıktan çekiliyor evet almış evet, almış almış almış bakan bakan kalmış çoğunluk şey yapmış ya kardeşim bak akıl var izan var sen şimdi bir masa oluşturuyorsun 13 ay kavga ediyorsun tamam mı 13 ay aralıksız kavga ediyorsun. Herkes bir şekilde sana yükleniyor eyvallah diyorsun ses çıkartmıyorsun arada sen vitesten atıyorsun saçma sapan işler yapıyorsun saçma sapan hemde başörtüsü çıkışını söylüyorum. Yani kendi partinin partilerinin hassasiyetlerini sallıyorsun mütedeyin kardeşlerimin hassasiyeti falan deyip onlara yönleniyorsun ama buna rağmen öyle ya da böyle direniyorsun 13 ayın sonunda bir ortak tutum belgesi çıkıyor ortak aday olarak çıkıyorsun ve sen bunların içinde kendi iddian bu kadar ortadayken. Doğrudan senden intikam almak üzere organize olmuş bir adama diyorsun ki gidip ya sana ben bakanlık mı versen o iş olacak olsa bir gün önce Muharrem İnce'nin çıkıp doğru düzgün bir tavırla doğru düzgün bu kadar saygısız hakaretamiz bir tavırla değil ayaklarınıza sal hoş geldiniz güle güle ya bunu bunu kime anlatırsan anlat güler güler bunun ne amaçla yapıldığı belli e ne oldu rahatladım Muharrem Bey. Gel bakalım buraya Muharrem'in intikamını almış mı oldun şimdi? Ne oldu? E anlatırsın torunlarını artık ya. Bunun çünkü siyaseten bir faydası yok. Zararı çok büyük bu ülke. Çok büyük. Bir, bir grup insan vardı. O insanlarla mücadele 6 ay kadar falan sürdü. Gerçekten. Yani bunu tartışmak pahasına da söylüyorum. Tartışılsın kardeşim. Bu insanların şöyle bir tavrı vardı. Hani ilk günden beri tutun biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu benden daha sertleştiren biri yoktur. Çok büyük ihtimalle. Ama aynı şekilde hakkını benim kadar savunanında biraz zor bulursunuz. Çünkü 13 ay boyunca o masayı taşıyabilmek her babaydı'n harcı harca değil. Ve ilk gününden beri şunu söyledim. Bu masa sürdüğü müddetçe doğal adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır. Doğru mu? Bunu duydunuz değil mi burada? Şimdi çünkü bazıları var televizyonun Ben hep söyledim ya ben hep söylüyorum falan yapıyor. Neyi söyledim be? Yarısını ağzından yarısını kıçından konuşuyorsun. Ne şiş yansın ne kebap diye. Herkes geldiği yerde ben söylemiştim. Neyse ben söylememiştim. Ama sonuçta... Adam acayip bir yere getirdi mevzuyu. Türkiye'ye bir iddiası vardı hatırlayın. Diyordu ki ben barıştırmaya geliyorum. Barıştırmaya geliyorum. Ve bunun karşısına çıkan insanlar şöyle çıktı. Çok iyi insan ama olmaz. Hmm, olmaz yani... Eee kesinlikle Ekrem İmamoğlu. Onun dışında vermem ya veremem oy. İnanın sandığa gitmem. Şimdi geldiğimiz yerde şuraya geldi insanlar. O grup olduğu gibi. Ya evet ya tamam kardeşim yani öyle böyle bir yere geldi ve aday belirinleşti Tamam Kılıçdaroğlu ile beraberiz. İkinci grup çıktı şimdi. İkinci grupta mahremciler. Onlar da diyorlar ki tamam ama yani eşit bir yarış olsun bu. İkinci tura kaldığında kazansın. Niye ikinci tura kalıyor seçim? Türkiye birinci turla ikinci tur yani 14 Mayıs'la arkasından gelen 28 Mayıs ikinci tur seçimleri arasında mı demokrasiyi kazanacak? Niye buna bir şans vermiyorsun? Ve bunların sığındığı insanlar da gelip hep gençler. Gençler istemiyor. Alakası yok. Alakası yok. Muharrem İnce'nin son U dönüşünden sonra bir sorun bakalım gençlere. Bir sorun. Ben soruyorum kardeşim. Ben soruyorum, sizin hiç dikkatinizi çekmiyor mu genç trolllerde azalma var? Yok ki bunu savunulacak bir yanı. Ayağına değil, karnına sıktı doğrudan mağaramince. Onun için diyorum işte aldın tamam intikamını aldın ya. Ayağınıza sağlık hoş geldiniz güle güle. Belki hani içeri girdikten sonra hani böyle şey yapıp ee, dizlerinin üzerinde hızlıca koridorda kayıp olay falan da yaptın. Bravo. Faydası ne bunun? Faydası ne? Bir söyle bana. Siyasetten ne kazandın? Hiç. Ben sana söyleyeyim hiçbir şey. Doğrudan bu ülkeye yaptığınız kötülük. Sinan Oğan. Yani imzayı zor toplamışsın. Televizyon ekranında iki kere çıkıp şunu demek zorunda kalmışsın. Ya kapıda imza dağıtmışsınız. imza imzalı kitap vermişsiniz ya. Ona rağmen imzayı zor toplamışsın. Şimdi çıkıp diyorsun ki siyaseten teveccüh var. Kafa mı yapıyorsunuz siz ya? Sonra bunu Türk milliyetçiliğine sokuşturmaya çalışıyorsunuz. Alakası yok. Hiç kimse yemiyor bu numarayı. Evet artık Cumhurbaşkanı adayı olarak resmi gazetede ismim yayınlandı diye torunlarınıza gösterebilirsiniz Sinan Bey. Siz de Muharrem İnce gibi. Onun ikinci bir de. Gösterebilirsiniz. Kimin ne işine yaradı? Bana bir söyleyin ya ne oldu? Ya bu gerçekten siyaseten yapılmış çok net bir kötülük. Vallahi. Yani şunu reddederek söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kardeşim bu insanların adaylıklarını koyma özgürlükleri yok mu? Olmaz olur mu canım? Ama kardeşim bizim yaşayacağımız seçim öyle bir seçim değil. Biz öyle bir şeye gitmiyoruz. İyilerle kötüler arasında bir seçim yapacağız. Kötülerin yanında durmayın durmayın. Onlara yardımcı olacak işlere imza atmayın. Bu milletin dilinde tüy bitti söylemekten ya. Hep söylediğimiz benim hayatımda çok inandığım bir şey bu. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir kardeşim. Kusura bakmayın bu saatten sonra benim için yeriniz de orasıdır. Çünkü inatla ısrarla bunu yapıyorsunuz. Yeriniz orasıdır artık. Ekstra söylenecek kurulacak bir cümle yok bence. Ben burada bir cümle kurdum. Onun ardından herhalde 300 tane mail gelmiş onunla ilgili. Kim kimi kastediyorsun sen ya? Yayınlarla ilgili sürekli bunu söylüyorsun sen kimi kastediyorsun? Tek kişiyi kastetmiyorum kardeşim. Bakın bu yayınlar. E, yayının son 7-8 dakikası bana lazım. Yani kabaca bir 10 dakikamız var haberiniz olsun. Arada soru soracaklar ona göre sorsunlar. Başladığımız günden beri. Bu yayında kullanılan, bu yayının içinde oluşan, kendiliğinden çıkan ya da benim çalışarak gündeme getirdiğim pek çok konu, pek çok argüman siyasetinde malzemesi oldu. Kim zaman yönlendiricisi oldu, kim zaman basın toplantısı konusu oldu, kim zaman böyle araklayıp, bayağı araklayıp haber bülteni yapan oldu. Bayağı bildiğin araklayıp olduğu gibi laks diye haber bülteni yapan oldu. Bunlar olacak çünkü sonuçta herkese açık bir yayın yapıyoruz burada. Yani altına da böyle hani e, tescilleme... Registri işareti R re koyup yuvarla alacak halim falan yok. Her gün yayınlarda söylendi. Ama bu bir emek işi ya. Emek işi. Ve emeğini kullandığınız insanlara en azından saygı göstermek zorundasınız. Biz bakın hiç bunlar bu sistem değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Gerçekten o boyutu geçtik biz çünkü. Sistem falan değil. Türkiye'de e, bir takım işler yapılıyor. Ödüller dağıtılıyor, tamam mı? O ödüller dağıtılırken bir takım insanlar gerçekten iyi ki ödüllendirilip kamuoyunun önüne çıkartılıyor. Ama bunlar yapılırken bazılarını görmezden gelerek devam ediyorlar. Üstelik bunlar medya, gazetecilik kuruluşları. Açıkça yapıyorlar bunu ya. Ve bunlar artık öyle bir ayrımcılığın eseri haline gelmiş durumdalar ki. Seninki benimki hikayesi. Gerçekten böyle dağıtılıyor ödüller. Bakıyorsun sen ben bizim olan bizim kız. Kapatıyorlar üstünde. İşin bir boyutu bu. İkinci boyutu. Medya zaten iyice çöktü artık. Yani şu anda ekran kalitesine bakın. Yani yen kalitesi açısından söylemiyorum. 4K, 8K o bastı gidiyor da. içerik içerik. Bakın size ne verildiğini görün lütfen. İçinde ne var onların? Ben size söyleyeyim. Sabah burada biz yayında ne yaptıysak akşamı var. Bak bu kadar iddialı söylüyorum sana. Sabah burada biz ne yaptıysak akşam onu görüyoruz Burada yayında bak kurulmuş cümleyi olduğu gibi hani zahmet edip oynatmıyor değiştirmiyor da kurulmuş cümleyi olduğu gibi. Araklı diyor laks diye koyuyor. Ve bunu yaptıktan sonra insanlar şöyle davranmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim şimdi biz farklı siyasi görüşlerden olabiliriz diyorsun. Evet ondan sonra diyorsun ki ya benim senin yanında ne işim var? Evet. Evet kardeşim hırsızsın sen çünkü hırsızsın ya birinin emeğini kullanıyorsan neden bundan korkuyorsun ki bu yayında yayını yapan insanın ya da yayının doğrudan adını anmak bu kadar zor mu ya bu kadar zor mu gerçekten Elinize vicdanınıza koyun kaç kez gün içinde çünkü biliyorum hani burada yayınlar bittikten sonra gün içinde insanlar kapatıp kenara çekilmiyor. Mecliste ne oluyorsa onu izliyorsunuz. Akşam ana haber bültenlerini izliyorsunuz. Bütün bunları yapıyorsunuz değil mi? Kaç kez gördünüz burada doğrudan yayını bitirip gündem yayınında olanın doğrudan mecliste basın toplantısı konusu olmasına? Kaç kez? İkinci soru. Hangisinde bu yayının adını duydunuz? Ben size cevap vereyim. Hiçbirinde. Bakın bunu yapanların çoğu da bu arada hani sorsan demokrasiden özgürlükten yana insanlar. Gerçekten. İnsan iyiliği bilmem ne. Yahu ayıptır kardeşim. Bu kadar mı zor söyleyebilmek? Bu kadar mı zor gerçekten? Ya defalarca burada yayında konuştuğumuz şeyi bazılarınız fark ettiniz onların maillerini de saklıyorum. Ben Ben izleyicime çok güveniyorum çünkü. Ertesi gün burada yayında konuştuğumuz hikayeyi ertesi gün perde arkası haber olarak okudum size. Bazılarınız hiç fark etmediniz bazıları fark etti. Bana şunu yazan izleyicilerim oldu mesela. Ya Hüsa bunu niye yapıyorsunuz? Zaten dün sabah konuştunuz. Bugün Perde Arkası Haber diye üstelik bir de Perde Arkası Haberi yazanın ismiyle okuyorum ben burada biliyorsunuz. Bir emektir kardeşim. Çalmak için bile bir emek harcamış. En azından çaldığı bilinsin diye. Ama bizde at izi it izine öyle bir karıştı ki artık. Özellikle pandemi biraz bunu körükledi. Türkiye'de artık herkes yayıncı. Valla şu var ya şu cep telefonu. Cep telefonuyla herkes açtığın zaman yayın yapabiliyorsun ya. Herkes yayıncı kardeşim. Herkes. Utanmayanların bir bölümü artık gazeteci de diyor kendine. Vallahi bak. Gazeteci de diyor çok rahatlıkla. Geziye kadar yok bu insanlar. Gezi'de cep telefonu açmayı öğrendikleri için. Yani o zaman işte e, StreamYard mıydı? Hangi uygulama vardı hatırlamıyorum. Onunla başlayan. Sonrasında gaza gelip devam eden. E iyi de kardeşim bu işi kim yapacak? Kim yapacak hakikaten? Mücadele alanı nasıl bir şey olacak o zaman? İnsanların seçiciliği burada çok önemli. Hakikaten çok önemli. Sizin tavrınız son derece önemli. Savunmanız son derece önemli. Ya buradan yayından alıyor. Bak bilerek isim kullanmıyorum şu anda. Bilerek kullanmıyorum isimleri ama bunların hepsinin isimleri var kardeşim. Bu karından konuşmak falan değil sakın öyle anlamayın. Çünkü bir kişi değil bu. Ben burada bir liste yapmaya çalışsam bir kişinin ismini söyledikten sonra onun üstüne kalacak. Haksızlık bu. Böyle bir haksızlığa alet olmam. Sadece o değil çünkü. Tek kişi değil bunu yapar. Ve bu bir sitem falan da değil ya. vallahi bu bir hak işi Yeter artık ben sıkıldım ya. Gerçekten sıkıldım. Çünkü eee her ay aynı soru geliyor. Bu bir yandan beni mutlu da ediyor doğrusu isterseniz. Çünkü insanların yani, takip ettiklerini anlıyorum bundan. Bana en çok sorulan soru ne biliyor musun? Sen günde kaç saat çalışıyorsun? Valla bak en çok sorulan soru bu. Sen günde kaç saat çalışıyorsun? Yani şöyle söyleyeyim size. Bu yayınlardan sonra, yayın bittikten sonra mesela bugün on buçukta kapatacağız ya. On buçuktan sonra mesela cuma öğleden sonra benim için çok daha iyi bir an. Çünkü ertesi gün yayın yok. En azından planlı yayın yok. Ama cuma öğleyin, pazar öğleyin o arada tam iki net gün dinlenme zamanı. Onun dışında günde dinlenme zamanı inanın bana iki saati geçmiyor. Niye? E ben de bilirim kardeşim bir konuda goy goy yapmayı. Çok kolay bir şey. Valla çok kolay Bunu övmek için falan söylemiyorum. Ya kardeşim bana kimse yalvarmadı bu yayını yap diye. Ben kendim kaşındım yaptım. Oturup ağlayacak halim yok. Böbürlenecek halim de yok bununla. Ama bir parça saygı ya. Hakikaten bir parça saygı. Artık ayıp bu kadar. Bu kadar zor mudur ya? Adını anmak bu işin. Bir nezaket telefonu açmak bu kadar zor mudur? Koca siyasetçiler. Danışmanlarınızdan çok ben destek veriyorum size ya farkında değil misiniz? Bu cümleyi de kurdurdunuz bana. Danışmanlarınız haybeye maaş alıyor çoğunuzun. Ya da buradan araklayıp yapıyor işini. Bir nezaket telefonu zor mudur gerçekten ya? Neyse bunu söylemesem valla içim şişerdi. Sizden bir şey saklayamam kusura bakmayın. İlk gün bir söz verdim. Ben ne biliyorsam siz de bileceksiniz kardeşim diye. O yüzden hiç bundan e, bu olmasa gerçekten içim şişerdi. İyi ki paylaştık, iyi ki konuştuk. <gülüyor> takvim gazetesinde son zamanda hiç zaman ayıramıyorum ki Murat Bey ya. Keşke ayırsak. Ne güzel bir zamanlar takvim konuşurduk. Hocayı konuşurduk değil mi? Güzel günlerimizde. Heh, bakın Kazım Bey'in söylediği 3537 kişi şu anda anlık izliyor. Beğeni sayısı 1643. Mesela genç izleyicilerden bana en çok gelen soru ne biliyor musun? Ya çok acayip bir şey ya. Bu, bu çocukların bunu düşünüyor olması bir yandan da acayip umut veriyor bana. Diyorlar ki yayın sonlarında neden kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Beğeni, e, beğende bulunmayı ihmal etmeyin demiyorsunuz. Ben de üşenmeyip hepsine cevap veriyorum. Diyorum ki. Ya kardeşim ben bununla ilgili konuştum konuştum. Bir yerden sonra hiç boka yaramadığını gördüm. Ve iş dilenciliğe dönüyor artık. Ya 500 kere söylenmez ki kardeşim. Bu, bu kadar zor bir şey değil. Gerçekten bu kadar zor bir şey değil. İyi niyet de değil ayrıca bu. Hakikaten şu, şunu hissediyorum ben. Tamam konuşur görürsün beğenmeyeceğim. Vallahi bak bunu yapan insan var. Bunu yapıp yazan insan var. Yoksa ne olabilir ya? Ya yayını izliyorsun. Yapmıyor kardeşim. Önceden şöyle bir şey vardı televizyondan izliyoruz biz oradan göremiyoruz. Oradan da yapabiliyorsun. Hiç sıkıntı değil ki. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Valla ben bir daha söylemem o sözü. Ciddi sorum. Ciddi sorum söylemem. Ya o çok gurur kırıcı bir hale gelmişti çünkü bıraktığım zaman. Ama gençler ısrarla diyor ki e, ya böyle bir şeye gerek yok. Hatta örnek vermişler bir tane işte alışmadık gözde gözlük durmaz diyor ya sevgili Metin Metin Hoca'm Unuttum ismini 19.5 milyon takipçisi var hala her yayını kanala abone olmayı sakın unutmayın diye bitiriyor diyor her yayını valla ben demem kardeşim hiçbir önemi yok yani bu, bunun gerçekten bir önemi yok böyle bu artık bir dilencilik müessesesine dönüyor bir yerden sonra ben yapmam neyse kim yapacaksa yapsın. 10 bin izleyicisi olup da 1500 beğeni yapan da var yayını her gün izliyor kaçırmıyor yorum yapıyor ancak bir beğeni vermekten kaçıyor bunu anlamak mümkün değil e, haklısınız öyle öyle yani ondan sonra işte mücadele ediyorsun kulakları çınasın Timur şu anda yayında değildir ama Timur'la bunun için biz YouTube yöneticileriyle kavga ettik ya randevu alıp kardeşim haksızlık yapıyorsunuz da haksızlık yapıyorsunuz diye yapıyorlar çünkü en çok izlenilen beğenilenler de öne. Diyorlar ki yani sizi işte kategori dışı. E çimde oturan gevşeye kategori işi yapıyorsun ama nasıl oluyor işler? Onun için işte izleyici desteği dışında bir şey yok. Ama izleyicinin çoğu da desteklemek konusunda hiç umurunda değil yani. Gerçekten. Ondan sonra diyorsun ki işte hayat hakkın mücadeledir mücadelen kadardır diyorsun. Ulan şahane sözmüş diyor. E ona uygun davran diyorsun. Bakalım Ünsa Bey Nurten Hanım'ı bulamadım yönlendirebilir misiniz? Neyi? Hangi Nurten Hanım'ı? Arda Boz daha yazmış. O Kocaeli Üniversitesi Nurten Hanım'dı değil mi onun adı? Yanlış yapmayayım da çünkü şey kafa gidiyor geliyor sürekli. <gülüyor> Nurten Hanım'ı bulamadım. Bak Kimi kastettiğinizi anlamadım ki Arda Bey. Şu anda hala yayını izliyorsanız yazar mısınız? Neyse hikaye bu. Şimdi ee, ya sağ olun sağ olun. Bu, bu bir mecburiyet değil. Sadece anlamıyorum ben. Bakın bazı yayınlarda anlık ölçüm diye bir şey var. Bu tarz işte hani akan yayınlar sırasında anlık ölçüm diye. Anlık ölçümün mantığı da şu. Tabii çok teorik bir şey ama bir şırınganız olduğunu düşünün. Bir nehrin akıntısının herhangi bir anında daldırıp çıkartıyorsunuz anlık ölçüm alıyorsunuz bakın şu anda 3517 kişi bu çok büyük bir sayı bak büyük bir sayı demiyorum çok büyük bir sayı neden bu yayın şu anda net olarak 79 dakikadır devam ediyor bu bildiğiniz bir televizyon programı ciddi söylüyorum bu bildiğiniz bir televizyon programı yoksa YouTube üzerinde 15 dakikanın üzerinde video falan kimse izlemiyor. Ama biz izleniyoruz. Neden? Çünkü bu, burası bir alternatif falan değil. Burası bir televizyon programı. Bir iddiayla çıktık insanların karşı. Ben çıktım. Siz de sağ olun desteklediniz. Ben o yüzden gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bu saat bizim kardeşim. Varsa bir şekli olan beklerim. Beklerim. Yani gelsin. Hatırladım o Nurten'i. Nur... Hadi canım. Nurten miydi adı ya? Ana. Ya Arda Bey onu mu arıyorsunuz? Ben ismini hatırlamıyorum kızın. Siz nereden hatırladınız ya? Vallahi bravo. Şimdi. Arkada bir kitap var. Ee, önemli bir kitap. Neden önemli bir kitap? Mehmet Kendirci. Doktor Mehmet Kendirci. Zaten onun doktora tezi bu. Mehmet Kendirci Gazi Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuduktan sonra siyasal bilgiler fakültesinde benim okulumda Mülkiye'de doktora yapmış siyaset bilim alanında. Bu da doktora tezi. İletişim yayınlarından geçen sene çıktı bu kitap. Ee, benim listemde vardı. Ben de bir iki ay gecikmeli aldım. Fakat oturup tez okumak çok zor bir şey. Çünkü bugün yayında da konuşu kitap hakkında konuşmak için ben bir haftadır. Elimden böyle parça parça bırakıp alıyorum sürekli olarak e, hani bir hata olmasın çünkü tez eleştirisi yapabilecek kab- kalibrede değilim ben öyle görmüyorum kaldı ki bu zaten kabul edilmiş bir tezin kitaplaşmış hali dolayısıyla yani Ayhan Hoca'nın Yalçın Yalçınkaya'nın e, tedisi geçmiş ve ona almış bu bir tez eleştirisi birinci söyleyeceğim kitapla ilgili olarak keşke bunu tez haliyle basmasaydınız Mehmet Bey. Ya ben çok isterdim bu kitabın tez dilinden, akademik dilden sıyrılmış halini okumayı. Çünkü akademik dil birçok insan için çok zorlayıcı olacak. Benim için olmadı. Ee, neden? Aynı zamanda başka yerlere referans alarak da gittiğim için. Hakikaten hoşuma gitti. Eğlencesiz Eğlence kitabın adı. Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde Eğlence ve Siyasal iktidar. Şöyle bir mantıktan hareket ediyor ki hatalı da değil. Bu topraklar üzerinde diyor. Eğlence üzerindeki tanım. Tarih boyunca değişiyor özellikle burada e, biraz daha öne alarak anlattığı şekliyle cumhuriyetin kuruluş yıl döneminde kuruluş yıllarında erken cumhuriyet döneminde eğlence anlayışında bir farklılaşma oldu çünkü o ana kadar aslında eğlencenin nasıl yürüdüğü eğlencenin kamusal alana yayılması daha fazla insanların kontrolündeydi ama devlet eliyle bir eğlence oluşturuldu anlatılmaya çalışılan hikaye de şu aslında doğru haksız değil şimdi o döneme kadar ki çok güzel bir epigrafı var e, kitabın gerçekten çok güzel bir anı hatta bunu biz bir yerde konuşmuştuk burada yanlış hatırlamıyorsam bir bayram kutlaması diye kalmış aklımda ama hangisiydi doğrusunu isterseniz hatırlamıyorum. Ne güzel bir sürü bayram kutlamışız demek ki burada bir an e, Kılıçeli'nin hatıratından alınmış bir an hatırlayacaksınız. Bir akşam yeni harflerin kabul edildiği sıralarda Mustafa Kemal İstanbul'da Gülhane Parkı'nda bulunuyordu. Binlerce insan arasında hep beraberdik. Çok neşeliydi. Kadehini alarak ayağa kalktı ve millete hitap etti. Arkadaşlar bu rakıyı vaktiyle padişahlar da içerdi. Onlar da her türlü eğlenceyi yapardı. Yalnız aramızdaki fark onlar saraylarının dört duvarı arasında gizlenip mürayice içerlerdi. Ben ise aziz milletimin huzurunda yapıyorum ve şerefimle içiyorum. Hatırladınız mı bunu? Şimdi tam da buradan hareketli aslında devlet eliyle toplumun Osmanlı'dan bu kadar ayrıştırılarak gelinen noktada kendi eğlencesinin dışında devletin ona öne sürdüğü bir takım eğlencelerden bahsediyor. Burada elbette eğlencenin ilk adresi olarak düzenlenen balolardan bahsediyor. Halk evleri elbette ki ilk toplanma alanları olarak ortaya çıkıyor. Ve orada bu eğlence anlayışının topluma eğlen ama... Eğlenirken tozutma. Yani bunun belirli zamanları var. Mesela bando kuruluşlarından bahsediyor ki çok yerinde bir hatırlatma. Şehirlerde özellikle bayram kutlamalarının çok üst perdeden yapılmasının gerekçesini anlatıyor. Bunların eşliğinde. Ee, örnekler var. Edebiyattan örnekler verilmiş. Hani Atatürk diyor ya padişahlar da yapardı. Dört duvarın arkasında mürayice yaparlardı bunu diye. Ee, Elbette onlar o tarz eğlenirken aslında Anadolu'da da insanlar eğleniyor. Ama eğlence denilen şey tam da Mehmet Kendirci'nin söylediği gibi bizde olumsuz ve korkulan bir anlamda içeriyor. Yani hep konuştuğumuz şey ay çok güldük başımıza bir şey gelecek kesin. Böyle bir, in- böyle bir itikat var çünkü. Böyle de olunca hal eğlence işinin ucunun ne kadar açılacağı bilinmiyor. Bir yerden sonra bir, ülke hep böyle bir askeri kamp zihniyetiyle yani 11.30'a kadar eğlenilecek eğlenin ulan falan mantığıyla başlıyor. Benim en çok dikkatimi çeken hikaye yıllar önce bir e, Türk filminde hatta galiba Viskalı Yarimde de vardı aynı sahne. Ama ben başka bir filmde gördüm. <gülüyor> Pavyona giriyorlar. Pavyonda tam duvarın sağ tarafında Atatürk posteri var. Pavyon orası kardeşim ne alakası var? Devlet tekelinde eğlence mantığı. Ve diyor bu öğretildikten sonra insanlara aslında eğlence kendi içinde bir çelişki de yaşamaya başladı. Çünkü bir yandan insanların eğlenmesi gerekiyor. Gülmeyen kuşak olarak adlandırıyor Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını. E, gerekçesini anlatmış ama bence yine de haksız bir tabir. O insanların gülecek zamanı yok çünkü. yani Ömürlerinin üçte ikisi savaş meydanlarında geçmiş. Onların oluşturduğu düzen. Şimdi benim kitapla ilgili... Bir iki eleştirim var. Dediğim gibi bir tanesi çok isterdim şu çalışmayı. Gerçekten Mehmet Kendirci. Keşke bu haliyle basmasaydı değil iletişim. Bir tez olarak okumasaydık. Hayır hayır eğlenmek ayıp mantı. Evet İncil Tam da o. Keşke daha gündelik dille, daha sade, daha sıcak anlatılabilseydi. Çok daha fazla insana ulaşmasını isterdim. Çünkü temel mantığı çok doğru bir yerden çıkıyor bana kalırsa da. Ya biz eğlenmeyi gerçekten biliyor muyuz? Yoksa Halkın eğlencesi için ona tanınan bir alan var ve ulan eğleneceksen de bu kadar yerde eğlen tamam çok da uzatma mantığımı bu yani 12 Eylül eğlencesi mantığıyla ama ikincisi mesela bu bir tez olmasaydı benim eleştirim çok daha rahat olacaktı çünkü belli ki tez aşamasında eğlencesiz eğlence mantığı anlatılırken belirli bir takım Tedirginliklerin bu kitapta yaşanmasına göz yumulmuş. Yani o çok sıkıntı yaratılmamış. Mesela ben şunun tartışılmasını çok isterim. Çok ciddi bir eksik var çünkü içinde. Ee, eğlencesiz eğlencenin yerleşmesinde din kavramı neden sorgulanmıyor? Burada hatırlıyor musunuz? Size hangi kitapla ilgili hatırlamıyorum ama. Şu Avrupa'da festival mantığı üzerine bir şeyler anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Yani i̇nsanlar neden mesela festivallerin başında ve sonunda deli gibi yiyorlar, deli gibi içiyorlar? Çünkü onlara öyle bir şey veriliyor ki günahlarının affedilmesi için işte e, artık ibadete yöneleceğim bir zaman olacak senin. Sadece bunu yapacaksın. Ve bu arada ama mesela ibadete yönelilen ayda devletler vergi toplamayı kesmiyor kimse. Devam ediyor. Bu sadece halkın bir anlamıyla terbiyesine katkıda bulunmak. Ve bu kitapta ciddi anlamda bir eksiklik bu. Keşke dinin etkisinin de üzerine daha çok gidilebilseydi. İşte bu bir tez olarak değil de bir inceleme olarak ama daha sade dilli bir inceleme olarak yazılmış olsa bence Mehmet Kendirici ona değer verecekti. İkinci büyük eleştirim de şu. Türkiye'de daha doğrusu bu coğrafyanın içinde eğlencenin kurgulanmasında herkes ne kadar biliyorsa o kadarını yapıyor maalesef bizde akademiyanın şöyle bir tavrı var bir konuda inceleme araştırma yapıldığı zaman e, en kolayı cumhuriyetin kurucularına vurmak gerçekten bunun karşılığı var çünkü akademiyada karşılığı var bunun yani burada da işte Atatürk döneminde özellikle balolar anlatılırken çok doğru da bir yerden bakıyor üstelik Ama hep şundan bahsediyor. Mesela diyor ki balolar üzerinden halkın eğlence anlayışı geliştirilmeye çalışıldı ama diyor onların içinde Atatürk'ün katıldığı balolar daha çok haber yapılıyordu gazetelerde. E aynı şey olmuyor mu? Bütün dünyada aynı değil mi? Yani burada Cumhuriyet'in kurucu babası olarak adlandırıp sürekli olarak bu anlayışın sorgulanması, yargılanması ya bu iyi değil ya. Gerçekten bu kadar fazla vurmamak lazım. Diyorum işte bunun karşısına koyacağınız şey eğlence anlayışının Türkiye'de önünün tıkanmasının temel gerekçesi din. Ama bunu kimse tartışmıyor. Ya kusura bakmayın burada da aynı şey olmuş. Kitapta da. Temel argümanı çok doğru çok doğru bir yerden gidiyor ama din tartışması olmadan bunu yapamayız. Örneğini vereyim mi size? Mesela Kars'taki şehir kulübündeki eğlenceyle. Çorum'da Cumhuriyet sonrası oluşturulmuş şehir kulübünün eğlencesi niye aynı değil? İkisinin mantıken aynı olması gerekmiyor mu? Kars'taki daha eski bu arada. Neden aynı değil? Ben size söyleyeyim. Din faktörü var çünkü. Bunun eksikliği gerçekten kitabın içinde ee, bir sallantıya yol açmış mı? Bence yol açmış. Daha çok vurgu. Ama işte şuradan bakmak gerekiyor. Bu bir tez. Akademik bir tez. Bir doktora tezi. Ve doktora tezinin çerçevesi çizilirken. O bölüm imal edilmiş olabilir, çok da önemsenmemiş olabilir. Hatta üzerinde durmayalım, burayı da çok e, görmeyelim denilmiş de olabilir. Onun için çok isterdim ki iletişim yayınları bunu sadece tez, tez gibi basmasaydı. Bu daha çok üzerinde tartışabileceğimiz bir kitap olsa. Keşke. Yürekten tavsiye ediyorum Mehmet Kendirci'nin kitabını. Eğlencesi eğlence. Dili akademik bir dil. Okurken bana küfretmeyin. Ama dediğim gibi bir tez olarak yazıldığı için kaçınılmaz olarak öyle. Gerçekten çok iyi bir inceleme olmuş. Çok yani uzun bir tarihsel sürecin içinde bir inceleme olmuş. E, eline sağlık diyelim. Ha bu arada bir de teşekkür ediyorum. Kendisi imza yollamış bana. Geçen hafta söylemiştim size. E, ben kitabı satın almıştım zaten herhalde bir. Ne kadar oldu? Altı ay geçmiştir. Epeydir duruyor benim kitaphanede Ben de hemen o kitabı hediye ettim. Bu arada kendisinin imzasıyla bende duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Mehmet Kendirci Eğlencesiz Eğlence iletişim yayınlarından çıktı. Geçen senenin kitabı ama gündemdeki yerini koruyacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii tabii Bayram Bey düğünler işte. Düğünde eğlence anlayışı. Ya bunu dinden soyutlayamazsınız. Bu sadece Cumhuriyet'in kurucu kadrosuna vurarak yapılacak bir şey değil. Ve ağırlıklı olarak maalesef ona vurarak yapılmış. Ama akademinin genel bir tarzı bu ya. Bizde çok rahat yapılıyor bu. <gülüyor> Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız İyi ki bu haftayı birlikte geçirdik ee, beraber konuşmaya anlatmaya anlaşmaya çalıştık çünkü başka çaremiz olmadığını biliyoruz ya yani dışarıda konuşuluyormuş gibi yapıyor insanlar da kimsenin bir şey konuştuğu yok hakikaten yok havanda su dövülüyor kimse tavrıyla ortaya çıkmak cesaretini göstermiyor yani Sözünüzle bir yerden sonra girdiğiniz zaman bir e, ortamın içine artık sözünüzle bağlı olarak devam edebiliyorsunuz. İnsanlar bunu gördükleri için ne şişyansın ne kebap tarzında hani aman o arkadaşım öbürü dostum e, bununla tanışmıştık yarın öbürüyle iş yapabiliriz falan hep buralardan bakıyor. Hayır kardeşim bu değil sorun bu değil yani hayatımızı etkileyecek işler yapan insanlar sadece siyaseten görüş ayrılığı yaşadığımız insanlar değil ki. Yani bugün bu kötülüğü destekleyen insanlar sadece siyasetten bir tercih yapmıyorlar. Onlar aynı zamanda bir hayat tercihi yapıyorlar ve seni de öbür tarafa attığını bilerek yapıyoruz. Diye. O yüzden bunu da iyi niyet falan arayacak değilim. Yayının sonunda çok güzel bir haber, çok mutlu edici bir haber. Ee, ya bizden bir haber diyeceğim ama ne güzel, iyi ki bizden bir haber. Bu mavi gözlü arkadaş, yakışıklı arkadaş, Coşkın abi tanıyorsunuz Coşkın Aral. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından onur ödülü verildi kendisine. Çok mutlu edici bir şey. Dünyanın her yerinde Coşkun Aral bir marka. Yani haber fotoğrafçılığı denildiği zaman dünyanın her yerinde bir marka. Ve Coşkun abi bu ödülle hepimizi çok onurlandırdı. Çok gururlandırdı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ne çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık arkadaşların. Çok çok çok önemli bir iş yaptılar. Eee işte marifet iltifata tabidir deniyor ya Coşkun abinin kuşkusuz dünyanın çok yerinde kazandığı çok sayıda ödülleri var ama burada ödüllendirilmesi birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından ödüllendirilmesi hepimiz için çok gurur verici çok onur verici bir şey oldu eee Sabah gördüm Yekta da sosyal medya üzerinden paylaşmış ben de hazırlamıştım sabah erken saatte fotoğrafı zaten bu da doğrudan Foto Mavileri Derneği'nin kendi paylaştığı o ödül fotoğrafı çok da şık bir fotoğraf nasıl yakışıklı bakar mısınız ne güzel gülüyor Coşkun abim. Biz Aynı takımın yolcusu olmaktan da çok mutluyum sevgili Timur'la ile ve Coşkun abiyle birlikte takımdan her düz koşu yapıyorduk. Belki bu ay içinde yani Nisan ayı içinde belki bir tane olabilir biz özellikle çok siyasileşmesin diye e, hani seçimle ilgili olarak ama belki Nisan ayı içinde bakarız duruma. Belki tekrar bir şey olabilir birliktelik olabilir orada görüşürüz konuşuruz eğer öyle bir durum olursa Coşkun abiyi de Coşkun Aralı'da yürekten kutluyorum İyi ki var. İyi ki bizim abimiz iyi ki takım arkadaşımız çok büyük onur e, onunla birlikte olmak aynı yolda yürümek helal olsun Coşkun abime sizlere de gerçekten helal olsun bambaşka şeyler yapabilecekken bir buçuk saatinizi buraya veriyorsunuz bir buçuk saat niye e çünkü biliyorsunuz konuşuyoruz biz kardeşim konuşuyoruz gibi yapmıyoruz yapmamaya çalışıyoruz derdimiz o değil zaten yapma şansımız diyor yok çünkü burada herkes birbirini denetliyor. Yani bir şey söylüyorum ağzımdan bir şey çıkıyor zart diye anında 10 tane mail geliyor mesaj geliyor İyi ki böyle oluyor ee, interaktivite diyorlar ya etkileşimlilik bizimki öyle hakikaten çok da güzel iyi ki öyle ee, bundan sonra da öyle olacak çünkü hepimiz inlandığı ortak bir şey var kardeşim. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Biz sadece pembe ılık popolarını savunmaya çalışan insanlardan hiçbirimiz hoşlanmıyoruz. Birlikte bir iyiye ulaşacaksak o zaman önce oturup konuşacağız. Korkmayacağız birbirimizden. O kırılır, bu dökülür, onun bilmem nesi olur. Boşverin ya onları. Bir tane hayatımız var hepimizin hayatımızın karşısında da bir tane oyumuz var ikisinin ortaklaştığı çok az zaman gelir insan ömründe önümüzde öyle bir zaman var o zaman oturup konuşacağız kardeşim neye niye iyi diyoruz neye niye kötü diyoruz bunları anlaşırsak bunların üzerinde konuşursak ben bir çıkış yolu bulabileceğimizi düşünüyorum hepimizin inancı birlikte aynı yerde yaşamak kararlıysa tamam kalanını hallederiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve o güne kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.